0: Einen fantastischen guten Abend, ihr lieben Leute da draußen. Herzlich willkommen zum Tavern-Tresen. Und wir haben heute eine neue Ausgabe von unserem Tavernen Tavernentalk, unserem kleinen Talkformat, wo wir mal nicht Pen and Paper spielen, sondern hauptsächlich darüber reden. Muss auch mal sein. Äh, diesmal habe ich mir mal etwas Kleines äh, ausgedacht und habe ein paar fantastische Gäste mir hier an Land gezogen. Und gemeinsam, wir sprechen über das Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pen and Paper Privatspielen und Spielleiten äh, im Gegensatz zu Pen and Paper irgendwo im Internet oder auf anderen Fernsehähnlichen Plattformen zu leiten und dafür habe ich mir fantastische Experten eingeladen, kann man fast sagen, Expertinnen, würde ich natürlich gerne sagen. Und zwar als erstes haben wir, ja, ähm, die eine Hälfte von Orkenspalter TV und damit wahrscheinlich eine von den Personen, die Pen and Paper im Internet in Deutschland groß gemacht hat. Hallo Mayri.
1: Hallo Steffen. Uh, ich bin Expertin.
0: Zumindest würde ich das sagen, oder? Also ich meine, Experte ist ja immer so, ich finde es immer schwierig, irgendjemanden so ein Expertenlabel aufzudrücken, aber ich finde, du und ihr, also Orkenspeiter, habt es auf jeden Fall verdient, was das Thema dem Paper angeht.
1: Also nach deutschem Gebrauchsrecht ist man Experte, Expertin, wenn man ein Buch dazu geschrieben hat. Das haben wir getan. Das heißt,
0: willkommen mit den Expertenregen übrigens, Steffen. Uh, ich bin begeistert. Wobei noch ist es ja nicht draußen. Da, da reden wir nochmal drüber. Ähm, ah, es war echt auch unveröffentlicht. <lacht> das, stimmt, das stimmt, Sie hat
2: gesagt, geschrieben, nicht mhm. veröffentlicht. Ja,
0: stimmt, stimmt. Wobei ich auch sagen muss, was zählt schon heutzutage als Buch? Ich meine, wenn man ein Skript für ein Pen and Paper geschrieben hat, reicht das, finde ich auch. Und dementsprechend äh, würde ich äh, die fantastische Natascha natürlich auch gerne als Expertin hier begrüßen und nicht einfach nur als Beisitzerin. Hallo Natascha, grüße dich. Hi. Du hast ja auch erst vor kurzem tatsächlich bei der GameStar eine neue äh, Pen Paper-Reihe, Pen Paper-Sendung gestartet mit dem Titel Ready to Roll und deswegen finde ich, qualif qualifizierst du dich auch perfekt für diese Runde hier, muss ich sagen. Dankeschön.
1: Ja, ich okay. freue mich, qualifiziert zu sein. Ich gebe übrigens auch zu, dass Natascha extrem starke, ich habe schon drei Romane geschrieben, ihr wisst nur nicht, unter welchem Pseudonym Vibes hat.
0: Oh, das kann natürlich auch sein. Stimmt, ja.
1: Ich meine, äh, das kann schon sein, dass ich drei Romane geschrieben habe, aber wir sind
2: wieder bei dem Punkt mit der Veröffentlichung. Und mm. die Frage, ob das irgendjemand mm. lesen möchte.
0: Wenn du Romane schreiben würdest, was für Romane wären das denn, Natascha?
2: Oh, Spicy Fantasy.
0: Spicy Fantasy, okay. <lacht> sowas, was, was man normalerweise nicht. dann bei, bei DM an der Kasse findet?
2: Nee, 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 nee. Das, weißt du, ähm, das Problem an Fantasy in Deutschland, darüber können wir auch mal einen Podcast machen. Das Problem in Fantasy-Literatur, in moderner Fantasy-Literatur, ist, dass Fantasy immer in die Young-Adult-Schiene geschoben wird und dass deswegen so grenzwertig spicy Romane für Kinder erscheinen, die eigentlich nicht so sein sollten. Äh, Shadow of Bones zum Beispiel. Äh, oh ja, ah, wenn wir aber einfach zugeben würden, dass erwachsene Frauen gerne Pornos lesen. Und wir diese Pornos einfach als spicy Literature veröffentlichen würden, dann könnten wir Fantasy ganz normal für erwachsene Menschen
0: anbieten. Also ich glaube... Ist das nicht? Ist es ein anderes Thema? Wir kommen gleich zu welchem Thema, aber es ist jetzt schon ein bisschen. Ist nicht seit 50 Shades of Grey der Damm eigentlich gebrochen? Zumindest was normalerweise äh, spicy Literature angeht, zumindest im, im Mainstream. Spicy
2: Literature an sich schon und leider auch äh, diese Sparte von Urban Fantasy, die ganz stark auf Vampire und Werwölfe geht ah, ja. oder Shapeshifter oder sonst irgendwas. Aber qualitativ hochwertige Fantasy ist immer noch entweder non spicy oder für Kinder.
0: Wenn ihr das ändern wollt, dann äh, schreibt Natascha an, die schreibt euch gerne, bitte auf jeden Fall gerne ein Buch dazu, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, unter welches unter welchem Pseudonym wir das veröffentlichen, mit deiner Hilfe. So, aber wir Alles haben klar. noch eine eine Person hier in unserem Reigen, und zwar den fantastischen äh, Daniel Walker, den ihr unter anderem kennt als Gast bei organspeicher TV, der aber auch selbst streamt und selbst leitet. Und natürlich jetzt mittlerweile auch ein äh, äh, guter und ein sehr, wie nenne ich das jetzt am besten, ein... ein Jemand, den ich gerne sehe in meiner Spielrunde ist, äh, für Strixhaven zum Beispiel oder auch für äh, neuerdings als in, in der Rolle eines ganz furchtbar fantastischen Charakters <lacht> unserer monster runde bei Ben. Hallo Walker.
3: Hello there.
0: Du hast jetzt bisher weniger Erfahrung mit, mit dem Spielleiten gemacht, aber du spielst ja auch regelmäßig zum Beispiel bei Ockenspeiter oder bei Ben äh, in diesen mhm. Runden mit. Deswegen finde ich es auch interessant, dass du mit dabei bist, damit wir auch so ein bisschen die, die Spielerseite des Ganzen irgendwie so ein bisschen mitbekommen und äh, darüber nachher noch ein bisschen reden können.
3: Ja, ich bin faktisch der Unqualifizierteste hier.
0: Ich habe nichts geschrieben. Es ist egal. Für mich seid ihr alle Experten und Expertinnen, es ist mir, mir egal. Und äh, die Leute da draußen, die hier in der Taverne sitzen, die eh den ganzen Tag immer nur von irgendwelchen Leuten vollgeblabbert werden, die nur so Halbahnung von Pen and Paper haben, denen fällt das gar nicht auf, glaube ich. Sehr gut. Außerdem
2: müssen wir dazu sagen, dass du schon mal den großen Vorteil hast, keiner kein weißer Zestu zu sein. Und deswegen... Ähm, <lacht> Das, das stimmt, ich bin schokoladig
3: angehaucht.
0: Ja, ich bin der einzige ja. weiße Cis-Dude in dieser Runde. Kann das sein?
2: Und, das und du stellst Was die Fragen. Was sagt das über mich aus? Stimmt, ich ich stelle
0: stell wenigstens die Fragen und sage nicht die Antworten.
2: Und keiner von uns ist äh, aktiv
1: <lacht> in den Reddits.
0: Ich, ich, über read, lass uns nicht über reden, oh Gott.
1: Niemand von uns hatte dazu irgendwie etwas zu sagen, weil wir alle sprachlos waren. <lacht> Anscheinend.
0: Gut, lass, lass uns lieber auch schnell weitergehen. Äh, liebe Leute, ähm, genau, wir wollten über das Thema reden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pen and Paper... Ich sag mal für Publikum im weitesten Sinne und Pen and Paper für Zuhause. Wie wie geht man da um? Was hat uns dahin gebracht? Was sind so Punkte, die wir immer wieder, die uns immer wieder auftauchen? Ich bin auf die Idee für dieses Ding gekommen, weil ich immer wieder, wenn ich Sachen bei Rocket Beans mache, immer in meinen Kommentaren so missverständliche Sachen lese, wo ich mir denke hä, aber eigentlich ist es doch klar, dass nicht das und das, da kommen wir später noch dazu äh, und ich gerne darüber einfach so ein bisschen was erzählen würde und auch mit euch äh, halt gerne darüber sprechen würde, ob diese Erfahrungen, die ähm, ich gemacht habe, ähnlich sind wie die von euch Vielleicht, um, um kurz reinzukommen, ähm, würde ich gerne bei dir anfangen, Mairi. Du machst jetzt ja schon Pen Paper auf Twitch und YouTube schon sehr, sehr lange. Ähm, du bist ja eine der Ersten gewesen, die, finde ich zumindest, wirklich als Person für Pen and Paper-Content im deutschsprachigen Raum im Internet gestanden hat. Ähm, wie bist du oder wie seid ihr denn mit Orkenspalter dahin gekommen? Und wie ist das für dich, auf YouTube oder speziell auch auf Twitch mit so einer mit so einer Live- oder mit so einer Audience aus Leuten, die das gucken, ich sag mal, konfrontiert zu werden?
1: Konfrontiert ist ein ganz schön harsches Wort dafür. Um, also dazu gekommen ist es einfach, dass Nico und ich wir sind beide Rollenspieler. Wir, das ist unser Hobby. Wir haben uns darüber kennengelernt und wir hatten... Zu Beginn ein Deal, dass wir gegen Serverplatz, den wir für Jobs bekommen haben, ähm, Videojournalisten, halt Material, das wir hin und her schieben mussten. Und das ist jetzt 15 Jahre her, also war das noch nicht ganz so einfach. Da gab es keinen V-Transfer oder so. Oder zumindest wenn, dann hätte ich es nicht gewusst. Und dafür haben wir Videos produziert für eine Seite, die sich auf, speziell auf das schwarze Auge konzentriert hat. Und dann ist daraus geworden, dass wir die Sachen dann auch für YouTube gemacht haben und dass wir dann Sachen gemacht haben zu verschiedensten Rollenspielen und nicht nur das schwarze Auge. Und irgendwann haben wir das dann teils auch live gemacht und dann kam die Pandemie und dann haben wir jetzt ziemlich viel auf Twitch gemacht. Das ist so dass wie wir da hingekommen sind. Und erst war es nur YouTube vor allen Dingen. Und da ist es dann, da hat man ja erstens mehr Kontrolle und mehr Chance, Dinge zu ignorieren. Und ich gebe auch zu, dass da auch sehr viel Verletzendes dabei war. Ne? Weil wir wissen alle, früher hieß es immer, wenn die Aliens kommen, müssen sie nur YouTube-Kommentare lesen, dann ziehen sie weiter.
0: Ich glaube, es geht auch heute noch, ja. Neben Reddit-Kommentaren.
1: <lacht> ja gut, ne? Es, gibt, es, geht, es geht immer noch eine Eskalation weiter. ne? Von YouTube zu Reddit. Und da gebe ich auch zu, dass ich einfach auch viel ignoriert habe. Und wenn dann gute Kommentare waren, habe ich sie eben weitergeleitet bekommen. Aber ansonsten häufig halt so, nee. Und auf Twitch ist es halt so Vordrückmeldung. Und wir haben dann das Glück, dass es meistens positiv ist, beziehungsweise wir gute Mods haben, die, falls jemand richtig, richtig unhöflich wird, auch was dagegen tun. Und wie es damit geht, wechselnd. Manchmal ist es super und manchmal ist es sehr anstrengend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist das, ist das Schicksal, was alle Leute haben, die irgendwie was im Internet machen und mit Internet, sage ich mal, ihr, ihr ein Häkchen Geld verdienen äh, zu teilen. Ähm, dass man natürlich immer sehr darauf angewiesen ist, was die Plattformen machen, dass man sehr darauf angewiesen ist, was die Leute machen, die einen gucken und so weiter. Das äh, ist, ist manchmal nicht so einfach, das, das äh, verstehe ich komplett, ja. Hm. Aber ihr seid ja auch freiberuflich sozusagen und ihr verdient schon zu großen Teilen mit Pen Paper euer Geld, oder?
1: Es, ja, also wir sind Freiberufler selbstständig und wir verdienen das Geld aber nicht, weil wir auf Twitch oder YouTube direkt viel Geld machen würden. Das ist ähm, vernachlässigbar, sondern weil wir ein Patreon haben und uns darüber Leute unterstützen. Und das ist über den tatsächlich vor allen Dingen die letzten Jahre recht stark geworden. Aber das ist halt auch was, worauf man sich nicht verlassen kann, muss man sozusagen. Weil wenn die... Community ausfasert oder wenn es bei den Leuten finanziell schlecht aussieht, dann merkt man das halt schon und das heißt, dass wir natürlich auf keinen Fall nur ein Standbein haben, das wäre verantwortungslos und dementsprechend ist das bei uns von zwei Leuten kaum das ungefähr einem Einkommen gleich und das andere sind Übersetzungsarbeiten, Videoschnitt, ähm, verschiedenste Dinge und da teilweise dann halt auch wieder Rollenspiel, weil man kann mich auch als professionelle Spielleitung buchen für Events oder Streams oder Streaming-Events und solche Dinge. Und ja, also alles, was alles, wofür man mir Geld gibt, was ich moralisch vertreten kann, mache
0: ich auch.
2: Außerdem hat Mayri auch mehrere Romane geschrieben und das sagt sie irgendwie nie
1: dazu.
0: <lacht> Warum meine, eigentlich also,
1: nicht? Ähm. Weil es ja, keine Spicy Fantasy ist. ist sie nicht, uh, ich habe aber auch schon Spicy Fantasy geschrieben, so ist es nicht. Unter ja, sogar Rechten mit Pseudonym. den gleichen Charakteren. Mhm, ich nee, nicht unter Pseudonym, das ist alles unter Klarnamen veröffentlicht. Ich bin in, Sehr gut. in einer Kurzgeschichtensammlung vertreten mit Spicy Fantasy. Ähm, was mit den Romanen ist so, weil es hat drei Jahre gedauert zwischen, ich habe den ersten abgegeben, bis er veröffentlicht wurde. Und irgendwie ist das für mich so ein Kapitel, mit dem ich eigentlich schon lange abgeschlossen hatte, bevor es überhaupt relevant wurde. Weißt du, das ist dann irgendwie nicht mehr so in meinem Kopf drin.
0: Das, das Trotzdem, ich lest
1: Mairis Bücher.
0: Eben, auf, auf jeden Fall. Kauft Dankeschön. und lest und bucht Mairi als äh, Spielleitung für eure Runde. Das ist sehr, äh, sehr schön, kann ich nur empfehlen. Oh ja, mach das.
3: Ähm,
0: auf OnlyDMs. <lacht> only OnlyDMs.
1: Oh, also, man, man, äh, man findet da Informationen. Ich packe euch die Links in die Beschreibung
0: <lacht> unten. Keine Sorge. Only
3: DMs. Okay, äh, warum, noch, warum nicht?
0: Vielleicht noch eine Frage, Mayri. Ähm, spielst du überhaupt noch privat? Oder machst ist alles, was du irgendwie pen and paper-mäßig machst, irgendwo im Internet?
1: Ich spiele ich spiel manchmal durchaus auch noch privat. Und ich möchte vor allen Dingen auch dich daran erinnern, dass wir sogar ähm, vor ein paar Monaten, dass wir sogar schon zwei Runden gespielt haben, die nicht fürs Internet waren.
0: Das stimmt wiederum. Hier. Wir mhm. haben Rivers of
1: London zusammengespielt und Goblin Errands Und das war, war für den Fun beides.
0: Und wir hatten Spaß, das kann man auf jeden Fall sagen. Das war sehr schön. Ja. Vor allem Goblin Errands müssen wir aber auf jeden Fall auch nochmal ähm, oh ja. professioneller spielen. Naja, könnt ihr aber gar nicht
2: lustig. beweisen, dass ihr Spaß hattet, weil das war ja nur privat und nicht im Stimmt, Leben.
0: alles, was nicht im Internet ist, existiert <lacht> eigentlich gar nicht.
1: Ja, also ich sage nur, Goblin Errands war super. Ähm, Steffen war ein hervorragender Square.
0: Zusammen mit äh, Bana, Klasse. die mhm. komplett durchgedreht ist, aber sehr lustig war. Ja. Das war sehr schön. Gut. Dann gehen wir doch mal rüber zu der äh, fantastischen Natascha. Äh, ich habe gerade schon gesagt, wir haben jetzt gerade erst Du hast, glaube ich, gerade abgeschlossen, ne? eure, eure kleine Mini-Kampagne für die GameStar zu finden unter ready to roll Wie bist du denn da hingekommen? Wa warum sagt die GameStar jetzt, hey, wir würden gerne Pen and Paper machen? Und ähm, wie bist du dazu gekommen, dieses Pen and Paper zu leiten und mitzuschreiben?
2: Also tatsächlich sind da ähm das war ein langer Leidensweg, <lacht> sage ich mal, ähm, weil ich tatsächlich schon fast, seit ich bei der Gamester angefangen habe, beziehungsweise seit der YouTube-Kanal und Max sich so ein bisschen von Gamester losgelöst haben und zu einem eigenen Projekt geworden sind, habe ich angefangen, ähm, meinen damaligen Chef David anzuhauen, dass wir unbedingt irgendwas mit Pen and Paper, mit Dungeons and Dragons machen müssen. Und damals war, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, das ist jetzt... Fünf oder sechs Jahre her. Und damals war Dungeons and Dragons und Pen and Paper einfach noch gar nicht so groß. Und das Einzige, was es in Deutschland halt gab als Beispiel, war immer die Rocket Beans und Orkenspalter. Und ich habe das immer so gezeigt und habe gesagt, ja hier, guckt euch Tiers an, guckt euch Orkenspalter an. Aber dann hieß es immer, ja okay, aber es gibt ja schon Tiers und es gibt ja schon Orkenspalter, warum sollen wir das jetzt auch machen? Und dann hatte ich ihn endlich so weit bearbeitet, dass ich Konzepte machen durfte. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich bin Redakteurin und keine Marketingfrau oder sonst irgendwas. Und das hat schon mal damit angefangen, dass ich nicht wusste, was ein Konzept ist. Ähm, bei uns muss natürlich alles auch irgendwie wieder refinanziert werden. Mairi hat gerade eben schon angesprochen, dass das Ganze natürlich auch irgendwie Brot und Butter werden muss. Und in einem Konzern wie GameStar, wie BDS, ist es natürlich dann immer direkt mit einem Verkaufswunsch verbunden, und ich konnte das halt damals überhaupt noch nicht richtig. Und ich wollte auch ursprünglich nicht leiten. Ähm, und dann kam die Pandemie. Und ich habe aber gesagt, okay, für mich persönlich ist das Ganze jetzt auf Eis. Ich will keine reine Online-Runde. Mhm. Weil da habe ich tatsächlich den Markt auf eine gewisse Art und Weise gesättigt gesehen. Und ich, hab, ich war einfach der Meinung, dass die Stärke und das, was uns ähm, hervorheben kann aus den anderen Orten. Runden ist eben dieses Tischfeeling und dann habe ich ach, ja, über die Pandemie tatsächlich gar nicht mehr so viel daran gedacht und daran gearbeitet, sondern habe dann eine private Runde geleitet mit einigen meiner Arbeitskollegen und ähm, vielleicht haben einige von euch das auch auf, ähm, auf Twitter oder so mitbekommen, da war Maurice unter anderem dabei. Und ähm, der wurde auch in seinen Streams und so immer wieder angesprochen, hey, warum streamt ihr das nicht? Warum streamt ihr das nicht? Aber das schiebe ich jetzt mal hinten an, weil das ist ja die große Frage, <lacht> die wir dann gleich hinterher klären wollen. Ähm, Tatsächlich ist letztes Jahr auf unserem Sommerfest im August äh, meine Kollegin Sophia, die ebenfalls bei Ready to Roll mitspielt, auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich habe gehört, du willst ein Pen and Paper machen. Und äh, hat mich mit einem weiteren Kollegen von uns, mit Jo, bekannt gemacht. Und Jo ist bei uns einer von den Sales Managern. Und der hat das Ganze dann also der hat sich das dann halt auf die Fahne geschrieben und hat gesagt, okay, wir versuchen das jetzt und wir versuchen das zu verkaufen. Und dann war noch Tascha mit dabei, die auch bestimmt ganz viele von euch kennen. Das war ursprünglich mal unsere Social-Media-Managerin und ist jetzt äh, eben Conceptionerin. Und Conceptioner können sehr gut Konzepte machen. Und so in diesem Vierer-Gespann haben wir es dann geschafft, tatsächlich das Ganze an David ursprünglich mal zu verkaufen und ähm, eben jetzt diesen diese erste Staffel von Ready to Roll als Piloten, als Pilotprojekt aufzubauen. Und ja, es war auf jeden Fall richtig hart, weil ich ja im Dezember auch Corona bekommen habe und eigentlich im Januar hatte meine Ärzte schon gesagt, okay, komm, wir nehmen dich aus der Arbeit raus. Und ich war so, nein, ich muss mein Projekt <lacht> noch machen. Und dann haben wir äh, in zwei unglaublich stressigen Wochen mit vier wirklich harten Drehtagen Ready to Roll abgerollt und ähm, dann bin ich in Mutterschutz gegangen und meine Kolleginnen und Kollegen haben das komplett alleine fertig auf die Beine gestellt und ich bin unfassbar stolz auf das Projekt und ich bin super glücklich, was daraus geworden ist und ich hoffe sehr, dass wenn ich im Winter zurückkomme, dass ich dann direkt mit der zweiten Staffel weitermachen darf.
0: Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Also auch da, liebe Leute, wenn ihr noch Bock habt, euch das anzuschauen und die fantastische Natascha zu unterstützen, dann lege ich euch den Link auch unten in die Beschreibung. Guckt gerne rein. Ihr könnt den Podcast pausieren oder später reingucken, wie ihr wollt. Das überlasse ich euch mal. War es denn für dich Also du hast gesagt, du wolltest eigentlich nicht selbst leiten. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann doch geleitet hast? Was hat, dich, was hat dich überzeugt oder warum hast du gesagt, nee, mal mache ich jetzt doch selbst?
2: Um, tatsächlich das waren so ein paar Faktoren. Also der Grund, warum ich ursprünglich nicht selbst leiten wollte, war, weil ich unbedingt mitspielen wollte. Und zu dem Zeitpunkt fand ich den Gedanken daran zu leiten zum einen sehr gruselig, einfach weil ich das zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht hatte. Und zum anderen war ich der Meinung, dass Leiten weniger Spaß macht als Spielen. Ich wollte unbedingt spielen. Und ein weiterer Grund, warum ich dann selber geleitet habe, war, weil wir unser Pilotprojekt halt als, also der Hauptsponsor unseres Pilotprojekts ist quasi BBD selbst. Und deswegen hatten wir ein sehr, sehr beschränktes Budget und deswegen war Mairi leider zu teuer.
1: <lacht>
2: oh. Ich habe mich ja schon
1: gefragt. Ich habe euch einen Kostenvorschlag gemacht.
2: <lacht> Kostenvoranschlag. Ich hatte dich vorab gefragt. Ich hatte dich, Steffen und, no. äh, und Ben gefragt. Ja. <lacht> nee, aber das war wirklich, also selbst wenn du dich absolut unter Wert verkauft hättest, was ich nicht gewollt hätte, ähm, das war wirklich eine ne Arsch auf Eimer Sache. Äh, wir mussten da, wie gesagt, wir mussten ja auch alles in möglichst wenigen Drehtagen schaffen, weil ja auch kein Budget für Spielerinnen und Spieler da war. Und das ist ein absolutes Leidenschaftsprojekt von jedem, der dabei war. Und äh, wir haben... Da wirklich super viel Liebe und alles reingesteckt, aber es musste natürlich alles auch innerhalb der deutschen ähm, äh, Arbeitnehmergesetze stattfinden und das Ganze in einer relativ stressigen Zeit für äh, ein Videospielmagazin, eben die Zeit nach Weihnachten für einen YouTube-Kanal auch, weil in der Zeit macht man am wenigsten Geld, deswegen muss man sich am meisten Mühe geben. Und äh, dann war ja auch noch unser nächstes livestreaming projekt direkt danach. Also es war wirklich eine ganz schön harte Geschichte, aber ich hoffe, es hat sich einfach gelohnt und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und der Grund, warum ich mich dann auch getraut habe, selbst die Spielleiterinnen-Position einzunehmen, war zum einen, weil ich durchgesetzt habe, dass ich einen Assistenten an die Hand bekomme. Und äh, zum anderen, weil ich eben vorher dann die Runde mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemacht habe und da eben Spielleitererfahrung gesammelt haben.
0: Ich finde auf jeden Fall, du hast das fantastisch gemacht. Von daher auf jeden Fall schon mal großes Lob. Ähm, man hat auf jeden Fall nicht gemerkt, finde ich, wenn man diese Sendung sieht, dass du das quasi das erste Mal in einer Live-Situation gemacht hast. Also da, endlich live, also in einer On-Air-Situation, sage ich jetzt mal, ähm, da auf jeden Fall großes Lob. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
3: Dankeschön. Chapeau, Ole. Ich ziehe meinen Hut, den imaginären, den, den ich
0: dann äh, lass uns doch gleich mal mit dir weitermachen, Walker. Du bist, mhm. ähm, ich, ich weiß immer nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, es klingt immer so gemein, wie, ich sag's mal so, ich habe dich kennengelernt durch Hockenspeiter TV und wahrscheinlich geht's einigen der Leute, die jetzt hier diesen Podcast hören, wahrscheinlich auch so. Was, ähm, was würd, stell dich doch erstmal selbst vielleicht vor, was du im Pen Paper-Kosmos bisher so gemacht hast und wo du eigentlich, ich sag mal, ein Häkchen herkommst, was den Pen Paper-Weg also, angeht.
3: Hat's Tatsächlich muss ich sagen, ist es auch exakt das, äh, man hat mich erst gesehen und äh, überhaupt wahrnehmen können äh, durch Nico und Miley. Das ist also von daher, ich trage das wie eine Badge of Honor äh, für mich, äh, weil ich war vorher faktisch nicht existent, also vor allen Dingen nicht in der Pen and Paper Szene. Und äh, da bin ich auch nur reingekommen, weil Nico, äh, dadurch, dass wir einen Film, The Owling 2, schaut ihn, er ist sehr, sehr gut. Ja, ähm. <lacht> so ähm, ja äh, haben wir damals 2017, 17 müsste es gewesen sein, ungefähr. Ja, 17, ja. Oh,
1: freut mich äh, doch nicht, ich bin so Ja,
3: ich, 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 ich rate gerade selbst in meinem Kopf. Wir haben den auf jeden Fall gedreht und ein paar Jahre später... Äh, zu äh, 2021, eben auch zu Corona, wo Orkenspalter dann eben auch noch vermehrt äh, eben gestreamt hat, hat Nico eben noch ein paar Leute gesucht, die eben mal zu einer Runde eben halt Bock haben und er hat gesehen, dass ich selbst so ein bisschen versucht habe mit Cyberpunk äh, 2077 damals das ein bisschen zu streamen und zu daddeln. Und dann hat er mich gefragt, so, hey Walker, hast du Bock hier, Cyberpunk Red, haben wir eine Starterbox bekommen, wir haben da ein paar coole Leute zusammen, hast du Bock mitzuspielen? Ich habe ja gesagt und seitdem habe ich nicht aufgehört, ja zu sagen. Und ja, ich wurde immer wieder gefragt und eingeladen und bin scheinbar sehr gerne gesehen, was mich sehr freut. Und ich habe ähm, ja, dadurch nicht nur ein Hobby für mich entdeckt, nämlich Pen and Paper in der Form, tatsächlich auch in der Intensität, in der ich das betreibe. Ich habe es privat vorher auch schon mal gespielt, aber auch nur online. Ähm, und jetzt bin ich dadurch sogar tatsächlich zum LARP gekommen. So es ist jetzt auch so ein Herzensding von mir. Noch nicht viel kann ich da machen, aber äh, lang, klein, lang, mühsam ändert sich das Eichhörnchen.
0: Da, dann fehlt ja eigentlich nur noch ähm, Magic ähm, und dann ich Comics äh, auf jeden Fall. Stimmt, Magic bist du ja auch schon mal Comics, gehört noch dazu. Dann bist du komplett ja, im Orkenspalter-Kosmos so einmal eingesaugt worden und einmal komplett assimiliert worden, oder?
3: Ja, na, ja doch im positiven schon. Sinne im positiven ja, Sinne ja und ich, 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 ich äh, freue mich darüber ja auch sehr also ich habe ähm, also neben pen and paper und gedöns habe ich ähm, und das sage ich persönlich glaube ich auch nicht oft genug ich habe auch persönlich einfach eine gewisse Entwicklung auch durch die äh, durch die sehr healthy Community dort einfach äh, mit durchgemacht durchs positive Vorleben von anderen und ähm, ja, deswegen freue ich mich, da zu sein und äh, bin happy.
0: Sehr schön. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und genau, du bist ja so ein bisschen unsere Spielerperspektive, sage ich einfach mal, äh, auf das Thema. Was Gibt es irgendwas, wo du sagst, so das steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist, das will ich in, in diesem ganzen Pen and Paper-Streaming-Kosmos noch irgendwie machen, das möchte ich gerne erreichen?
3: Boah ähm. Puh, gute Frage. Ich habe so ein, so, so, ein, so ein Traumprojekt, da bin ich ähm, mit Nico aktuell schon ein bisschen am reden. Da müssen wir noch mal Zeit finden, um das mal äh, ordentlich äh, durchzumachen. Aber vor allen Dingen eben mehr LARP möchte ich machen. Vielleicht auch äh, LARP auch noch ein bisschen mehr ins, ins, ins Visuelle bringen, vielleicht unter Umständen, wenn wir das hinkriegen. Don't know. Und äh, ansonsten möchte ich tatsächlich mehr spielen und noch mehr spielen, weil es einfach sehr viel Spaß bringt.
0: Sehr schön. Dann werden wir dich auf jeden Fall das bei äh, Augenspeiter TV sehen. Wenn nicht, hast du ja auch noch deinen privaten äh, Twitch-Kanal, wo du ab und zu noch streams. Auch den verlinke ich natürlich gerne unten in der Beschreibung. Wenn ihr jetzt gar nicht mehr genug von Walker bekommt, dann äh, geht aber da vorbei und lasst einen Follow da. So einfach ist es. Oh. Gut, dann lass uns auch mal in das Thema einsteigen, liebe Leute. Das ist ein bisschen schwierig zu greifen, weil es natürlich auch ein, irgendwie ein sehr großes Thema ist, finde ich. Ähm, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an, das Ganze irgendwie mir hilft es immer, so, so, so Themen so ein bisschen zu kategorisieren. Für mich ist es irgendwie so, dass Pen and Paper aus meiner eigenen Erfahrung, spricht mir da gerne, wenn ihr es anders seht, sich so ein bisschen in, in drei Punkte, drei Intensitätsstufen einteilt. Es gibt einmal so dieses private Spielen, was halt wirklich nur dazu da ist, um irgendwie Spaß zu haben, um privat irgendwie mit Freunden zu socializen. Also das typische Hobby, was man irgendwie so macht. Dann gibt es irgendwie diese, diese Stufe man macht mal was für YouTube oder macht es auf seinem privaten Twitch-Kanal, wo jetzt keine riesige ähm, kein riesiger technischer Aufwand dahinter ist. Aber trotzdem ist es natürlich schon ein bisschen was anderes, mit für eine gewisse Audience, für ein gewisses Publikum irgendwie was zu machen, auch wenn das nur, keine Ahnung, fünf Personen sind oder so. Aber es ist trotzdem, finde ich, schon ein bisschen was anderes, als wenn man das einfach privat macht. Und dann gibt es natürlich noch diese Ebene, dass man das, ich sag mal, professionell macht auf eine große Art und Weise für Kunden, die einen tatsächlich auch dafür bezahlen, für Fernsehen oder fernsehähnliche Angebote. Und wir stecken da ja irgendwie alle so in allen drei von diesen Ebenen drin. Würdet ihr dem erstmal so zustimmen, dass es, dass es da große Unterschiede gibt? Oder sagt ihr von vornherein so, nee, Steffen, für mich ist es eigentlich alles genau das Gleiche, ob ich jetzt privat mache oder irgendwie für ARD oder so, ist alles vollkommen gleich.
3: Nee, würde ich zustimmen. Zu würde ich das auch, oder habe ich das auch für mich irgendwo klassifiziert?
2: Ich würde dir auch 100% recht geben und ich würde sogar noch einen weiteren, eine weitere Ebene mit reinsetzen, die bei uns in Deutschland allerdings wirklich wenig vorkommt. Das ist das öffentliche Spiel mit fremden Leuten. Ich glaube, das ist so ein krass amerikanisches Ding, dass einfach in Game Shops Runden angeboten werden mit Leuten, die du eigentlich nicht kennst, ähm, aber die halt nicht deine Freunde sind. Aber es ist trotzdem nochmal ein ganz anderes Ding eben für fremde zu leiten, auch wenn es im privaten Setting ist.
0: Also du meinst so ein ich bisschen, meine, dass es für, für Conventions gibt es ja auf jeden Fall in Deutschland oder eben sowas wie dm for hire was eben mari auch schon ange, angesprochen hat.
2: Genau, oder ich glaube Adventures League heißt das für DnD, ähm, Dass du halt wirklich, also wie gesagt, in Deutschland gibt es wenig, aber in Amerika ist es halt wirklich so, in dem Game Shop, da wird ein Tisch angeboten, der wird vom Game Shop zur Verfügung gestellt, da sitzt ein DM und dann kann man da spielen. Und das, ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum in Amerika diese ganze Problematik oder diese ganze Notwendigkeit für Safe, also für, für ähm, X-Cards und für Safety Rules und so weiter höher ist und das in Deutschland eher so ein bisschen befremdlich aufgenommen wurde, weil man weniger dazu tendiert, mit seinen Freunden Safety Rules zu vereinbaren, als wenn man mit wildfremden Leuten am Tisch sitzt.
0: Was man aber definitiv auch so sollte, weil ja, man kennt natürlich seine Freunde und so, aber letzten Endes kann man sich ja nie sicher sein, was ja. dann tatsächlich wirklich Phase ist. Und ich finde, es gibt dem Ganzen einfach nochmal eine gewisse Art von Sicherheit, sag ich mal. Ähm, wie ist es bei dir, Mayri? Ist, ist es für dich ein großer Unterschied, irgendwie Sachen privat zu machen oder für Orgenspalter-TV oder für größere Auftragsproduktionen wie jetzt zum Beispiel für den Bayerischen Rundfunk?
1: Also der, ähm, es gibt zwei Dinge, die, der die den hauptsächlichen Unterschied ausmachen. Und das eine ist der Grad in Recherche. Und wenn ich einfach nur für der private Runde spiele, dann kann ich auch irgendwie, wenn es ein historisches Setting ist, irgendwie schlockig arbeiten. Und einfach irgendwie Spaß dran haben. Aber wenn es für die Öffentlichkeit ist, dann fühle ich halt mich schon in der Verantwortung, vernünftig zu recherchieren, und weil ich viel vorhistorischen Settings spiele oder mit Settings, wo zumindest die reale Welt in irgendeiner Form mit reinspielt oder in Fantasy-Welten, die so viel Hintergrund haben, dass man sie als historisches Setting <lacht> betrachten könnte, <lacht> ähm, also ist das war. nicht unwichtig. <lacht> ja, oder auch in manchen Bereichen die Forgotten Realms zum Beispiel. Und Das ist die eine Sache und die andere Seite ist das, das Timing, das Pacing, weil wenn ich einfach nur privat mit Leuten am Spieltisch sitze, dann kann man auch mal sagen, oh jetzt kommt die Pizza oder äh, wir haben gerade einen Durchhänger, wollen wir das Fenster aufmachen und fünf Minuten mal eben Luft schnappen, irgendwas anderes machen oder wir haben eigentlich gar nicht so Bock jetzt so viel zu spielen, lass uns erstmal labern, wir haben uns echt eine Weile nicht gesehen. Und wenn das halt für die Öffentlichkeit ist im Stream, geht das nicht, weil dafür bin ich dann nicht da, speziell wenn es dann was ist, was halt verkauft ist. Und ich als Dienstleistung für jemand anderes Spiel leite, dann kann ich dir sagen, ach nee, ach heute, habt ihr einen guten Film gesehen in letzter Zeit? Ja, aber alles gleich.
2: Ich stelle mal wieder fest, dass Mairi definitiv der bessere Mensch ist als ich.
0: Wie so weil das? für mich ist für mich ist
2: der größte Unterschied zwischen einer privaten Runde und einer Runde, die Zuschauerinnen und Zuschauer hat, der, die Zensur, die innere Zensur. Und das ist auch der Grund, warum wir unsere private Runde niemals streamen können. Mhm. Weißt du, das wird so hingestellt. So, äh, ja, stell doch einfach eine Kamera in die Mitte. Tonqualität, scheißegal. Bildqualität, scheißegal. Mhm. Wir wollen einfach nur dabei sein. Und ich denke mir nur so ähm, Nein, das geht nicht, weil wenn ich öffentlich bin, auch hier jetzt oder in, in meinem Arbeitsumfeld oder in einer öffentlichen Streaming-Situation, also ich weiß nicht, wie das anderen Menschen geht, aber ich habe in mir einen sehr schlechten, sehr, sehr schwarzhumorigen Menschen, der sexistische, rassistische, anderweitig-istische Jokes macht, die definitiv nicht safe
1: for the Internet sind.
3: Fühle ich, fühle ich, fühle ich sehr.
1: Okay, nein, das macht tatsächlich keinen Unterschied bei mir, <lacht> gebe ich zu. Also ich leite in meinen privaten Runden, ich glaube, es können die Leute, die in den privaten Runden bei mir waren, eigentlich ziemlich ähnlich vom Stil her und von der Art und Weise, wie ich die Charaktere spiele her und wie ich mich ausdrücke her. Ich glaube, ich hätte nicht die, die geistige, Kon also noch die Bandbreite übrig, weil ich mache ja gleichzeitig die Technik und noch irgendwie dräuft sich andere Sachen und das ist auch gut so. Aber ich glaube, Selbstzensur würde ich nicht mehr hinbekommen.
0: Es ist, finde ich, auch so ein bisschen, ich finde Zensur ist vielleicht ein zu hartes Wort. Ich finde, es ist so ein bisschen, ein gewisser Grad der Selbstprofessionalisierung, zumindest bei mir, dass ich mich halt dazu zwinge, weil ich denke, hey, ich sitze jetzt hier zum Beispiel bei Rocket Beans TV und ähm, äh, will jetzt hier ein cooles Pen Paper abliefern, dass ich mich selbst dazu zwinge, zum Beispiel deutlicher zu reden, langsamer zu reden, bestimmte äh, äh, Witze nicht zu machen, die mir vielleicht im Kopf rumschweben und so weiter. Also ich würde das weniger als Vielleicht Zensur benennen, sondern eher so als einen gewissen Grad der ja, Professionalisierung, den man sich selbst irgendwie auferlegt. Das geht ja auch so weit, dass man sich eben ein bisschen Gedanken darüber macht, was sind eigentlich so, ähm, te was Technik angeht, was vielleicht Set-Design angeht und sowas. Also ähm, das, was du gerade gesagt hast, Natascha, also dieses stellt doch einfach eine Kamera auf, das würde ja heutzutage auch einfach nicht mehr funktionieren. Also es hätte vielleicht irgendwann zur Anfangszeit des, des Internets irgendwie funktioniert, wo. Oder eben als Rockbeans zum Beispiel mit, mit, Game, mit, äh, mit, mit Tears angefangen hat, hätte das noch funktioniert, sage ich mal. Weil da einfach das, das Medium noch so neu ist. Aber mittlerweile gibt es ja heutzutage so viele ähm, krasse Produzenten von Pen-and-Paper-Content, die einfach so unfassbar gut aussehen und so viel Mühe in ihre Sendungen reinstecken, dass man natürlich auch irgendwie gewisserweise selbst den Anspruch hat, da ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken. Und vielleicht nicht äh, äh, alle zwei Minuten wi wild giggelnd irgendwelche äh, unangebrachten Witze zu, zu geben. Ihr versteht, was ich meine?
1: Sag mal, was ja, seid ihr äh, alles für schmutzige kleine Leute?
3: Ne, ich ich, ich habe es halt bemerkt jetzt, äh, wo ich, wo ich gerade eben auch äh, einen Rebut für den Clip gemacht habe von der Runde, ähm, wo ich bemerkt habe... <lacht> <lacht> ähm, wo ich Weil ich habe zum Beispiel so, so eine Schwierigkeit mit Fluchwörtern oder Kraftausdrücken. Ich fluche wie ein Seebär. Ich kriege das auch sehr schwierig aus mir raus. Und ich habe das dann in einem Clip gesehen, wo ich eigentlich... Schlimmere Fluchworte verwenden wollen, also angeknackst. Ähm, aber ich musste ich mich dann selbst... Deswegen, ich, ich fühle da, Natascha, voll mit der, mit der Zensur, wenn man praktisch was in die Öffentlichkeit trägt. Weil zumindest ich auch so empfinde, dass äh, gerade wenn man was in die Öffentlichkeit trägt, muss es nicht diese, zum Beispiel wie bei mir, so viele Fluchworte und Ähnliches enthalten. Wenn es ein Charakter ist und es klar, sag ich mal, definiert ist, dann ja, ist okay, aber ich muss als Persönlichkeit in der Öffentlichkeit jetzt nicht Leute damit zumüllen, dass ich die ganze Zeit äh, eben fuck oder sonst was eben äh, sage, muss nicht sein. Die Sprache kann ein bisschen aus dem Gully gehoben werden, ne? denke ich mir, für mich zumindest.
2: Ich meine, das hat natürlich auch nochmal einen Unterschied, mit wem genau du spielst. Ich habe halt eine private Runde, wo ich mit meinen Freunden spiele, die ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren kenne. Mit denen hat man halt die Pubertät durchgemacht, in denen mit denen ist man in der Pubertät hängen geblieben. Ich habe ja irgendwann festgestellt, dass ich ganz tief in mir halt doch ein 14-jähriger kleiner Junge bin. Und entsprechend funktioniert es dann halt auch. Natürlich bin ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich ja auch durchaus außerhalb der Arbeit befreundet bin, nicht ganz so jovial wie mit meinem besten Freund, mit dem ich seit über zehn Jahren befreundet bin, aber es ist halt trotzdem immer so dieses Ding, wenn man halt mal den einen oder anderen richtig heftigen Joke reißt und sich denkt, oh mein Gott, zum Glück wird das nicht
1: aufgezeichnet.
0: Ja, ja, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, vielleicht um ein anderes Stichwort aufzunehmen, was du gerade genannt hast, ähm, Natascha, ist das Thema Pacing vielleicht nochmal interessant, weil das ist so ein bisschen das, was mir zumindest bei Rocket Beans am meisten begegnet, ist die Frage, das ist noch nicht mal ein Vorwurf, sondern einfach eine ganz neutrale Frage von vielen Zuschauern, hey, wie viel ist denn bei euch eigentlich geskriptet oder ähm, was was läuft nach Plan? Wie ist der Plan? Wie Gibt es da ein Skript? Wie ist das? Wie, wie fest sind sozusagen die die Szenen geschrieben, die in so einem in Häkchen professionellen äh, Pen and Paper stattfinden? Und ähm, das, das gibt es ja auch ganz oft diese Vorwürfe gegenüber beispielsweise den, den großen Pen-and-Paper-Formaten, wie zum Beispiel in Critical Role oder auch in Dimension 20, dass wenn dann irgendwie mal in genau dem richtigen Moment eine natürliche 20 gewürfelt wird, dass dann alle anfangen zu schreien und äh, dann sehe ich schon die ersten Leute wieder in den Kommentaren schreiben, ist so alles gefaked. Ähm, vielleicht lass uns erstmal darüber sprechen. Natürlich ist das Thema Pacing, Pacing bedeutet für Leute, die jetzt mit diesem englischen Begriff nichts anfangen können, also einfach die, der, der Dramaturgiebogen einer, einer, einer Geschichte dass immer etwas passiert, was einen dazu bringt, weiter zu gucken. Ähm, wie ist es bei, bei euren Formaten? Vielleicht bei dir, Natascha, wie war es bei, bei Ready to Roll? Hattest du dann ein festes Skript oder wie viel war improvisiert? Wie viel war tatsächlich komplett vorgegeben von dir als, als Autorin des Abenteuers?
2: Also Ready to Roll war. Verhält also Moment, wenn wir von Scripting hier reden, von Scripting in Pen and Paper, dann müssen wir definitiv unterscheiden: Skript für den DM oder Skript für die Spielerinnen und Spieler. Ich kann euch versichern, ja. dass meine Spielerinnen und Spieler absolut keine Ahnung hatten. Das Einzige, was sie vorher wussten, ist, dass wir. Moment, oh Gott, jetzt, ich habe gerade so einen Moment, wie heißt das Wort nochmal? Ich, will, ich bin gerade so in Dubio pro Reo, nein, oh Gott!
0: <lacht> in,
2: in medias res, glaube also, ich. Okay. Also, Was bedeutet das? Äh, wir haben eben mitten in der Situation angefangen. Also, die Frage, wie du ein ah. äh, Pen and Paper anfängst, ist ja immer dieses typische: Ihr trefft euch in einer Taverne, whatever. Und meine Spielerinnen und Spieler wussten definitiv, wir beginnen mit dieser und jenen Situation. Ihr kommt mit diesem und jenem Wissen rein. Wir haben auch die Charaktere schon so angelegt, dass sie sich teilweise vorher kannten. Das war's. Mehr Scripting hatten die Spielerinnen und Spieler nichts. Aber sie wussten, dass das Ganze ziemlich Railroady wird. Also Railroading im Pen and Paper ähm, bedeutet, dass der DM vorgibt, wo es lang, lang geht. Das ist etwas, was teilweise sehr verpönt ist, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, man kann von einem DM nicht verlangen, dass alles immer eine Sandbox ist. Die Welt, also es gibt bestimmt DMs, die können eine Welt als Sandbox aufbauen. Ich bin es nicht. Also wenn meine Spielerinnen und Spieler in eine andere Richtung gehen würden, als ich vorbereitet habe, müsste ich die Session beenden und müsste sagen, okay, cool, wir sehen uns zwei Wochen wieder. Bis dahin habe ich das Abenteuer in diese Richtung weitergeschrieben. Und Railroading bedeutet, dass eben ein Schienennetz vorgegeben ist und auch wenn es sich anfühlt, als hätten die Spielerinnen und Spieler Entscheidungsfreiheit. Am Ende des Tages entscheide ich, wo es lang geht. Und ja, da war Ready to Roll definitiv sehr gescriptet, weil wir ja nicht alle zwei Wochen gespielt haben oder einmal die Woche gespielt haben, wie äh, das Ganze dann ausgestrahlt wurde. Sondern wir haben an zwei Wochen, jeweils Donnerstag und Freitag, jeweils zwei, Vol zwei Folgen oder vier Folgen? Nein, zwei Folgen aufgenommen. Vier Folgen wäre ein bisschen viel. Das
0: wäre ein bisschen lieber. zu viel, ja.
2: Das heißt, ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, das Abenteuer zu verändern, nachdem es angefangen hat. Wir haben halt angefangen zu spielen und bevor wir angefangen haben zu spielen, war alles fertig. Weil ich habe ja auch die ganzen Props gebraucht. Also ich habe ja ähm, alle äh, Terranteile. ich habe mir Terranteile von ähm, unter anderem von Mairi ausgeliehen. Das heißt, es musste vorher definitiv feststellen, wo findet der letzte Kampf statt? Was für ein Monster begegnet ihnen am Ende? Was passiert bis dahin? Wie kommen sie dorthin? Welche Rätsel müssen sie lösen? Aber es ist durchaus so, dass ich natürlich mehr vorbereitet habe, als wir am Ende gespielt haben, damit sie eben doch die Möglichkeit haben zu entscheiden, wollen Sie diese Quest machen oder wollen Sie diese Quest machen? Gegebenenfalls ist die andere Quest dann halt ein bisschen später nochmal gekommen. Auch hier wieder die Illusion der Wahl. Aber so muss das natürlich einfach auch gemacht werden, wenn man einen so dichten Zeitplan hat. Weil ich kann ja mich nicht hinstellen und die ganze Nacht dann die nächste Session vorbereiten
0: das auf jeden Fall. Und gerade dieses Thema Zeitplan, es ist ja auch immer so, dass man natürlich auch in gewisser Weise, gerade wenn man beispielsweise Sachen für YouTube vorbereitet, man auch immer wieder von der Plattform natürlich einerseits eingeschränkt wird und andererseits natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie noch externe Ressourcen dabei hat oder irgendwie halt für eine Firma das Ganze macht, dass dann natürlich auch immer wieder Leute da sitzen, die halt noch bezahlt werden und jede Stunde, die irgendwie drauf geht, wird extra kosten. Oh, die Leute haben keine Zeit mehr, irgendwas noch vorzubereiten. Das heißt, man hat natürlich ein relativ starres... Ähm ja, so ein bisschen fernsehartiges Zeitkorsett, in dem man natürlich so ein Abenteuer irgendwie pressen muss. Also da, das ist natürlich, das kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen und ist auch vollkommen das, was ich auch als Erfahrung hatte, dass man zumindest so ein gewisses, einen gewissen zeitlichen Grobablauf irgendwie haben muss, in dem sich das Ganze bewegt, dass man genau weiß, okay, irgendwann im letzten Drittel gibt es hier diesen Spannungshöhepunkt und das flacht dann am Ende wieder auf. Und wir sind dann nach ungefähr dreieinhalb Stunden einem Punkt X, das, das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, bei dir, Mairi, ist es ja eher so, ihr macht ja eigentlich mehr Sachen, die ihr ja auch selbst ausstrahlt. Habt, habt ihr trotzdem oder hast du trotzdem das Gefühl, dass ihr eure Abenteuer, die ihr schreibt, trotzdem in so einem so ein Zeitkorsetz und einem gewissen Spannungsbogen nachher entwickelt? Oder scheißt ihr da einfach komplett drauf und sagt, nee, wir machen das so, als ob das ein, eine Heimrunde wäre und wir, wir spielen so, wie es das Pacing, wie es meine Spieler vorgeben?
1: Also äh die Sache, mit dem wir machen mehr, was wir selber ausstrahlen, liegt aber auch nur daran, dass wir sehr viel machen, was wir selber ausstrahlen. Also,
0: das auch nichts Schlechtes. Ähm,
1: ja, es sind schon, schon noch eine Menge Dinge, die wir im Auftrag machen. Ähm, beziehungsweise, naja, es schwankt halt. Das kennt ihr auch alle. Ne? Man weiß ja nie, ob man auf einmal drei, drei Anfragen irgendwie die Woche reinkriegt oder drei im Jahr im Schnitt. Und ich denke zumindest, dass wir es immer hinkriegen, dass jede Session ihren eigenen Spannungsbogen hat, der auch relativ straff gespannt ist, weil wir schon relativ klar die Regel haben, dass wir maximal drei Stunden spielen. Wenn wir länger spielen, ist das schon eine deutliche Ausnahme. Meistens spielen wir sogar nur zwei Stunden, zweieinhalb. Und ich kenne Menge Leute, die sagen, in der Zeit lässt sich keine Geschichte erzählen. Und ich so, Babe, doch! <lacht> Es ist möglich, aber es, es braucht halt schon einiges an Konzentration und auch an Bereitschaft von allen Leuten da mitzumachen. Und es hängt natürlich auch davon ab, welche Art von Geschichte man erzählt. Und dass man halt, wie Natascha schon gesagt hat, nicht in der Taverne anfängt, sondern mal guckt, wo umgeschehen. geschehen. Aber ja, die Sachen, die ich, die ich selber schreibe oder die ich adaptiere von fertigen Abenteuern an dergleichen. Die sind in der Regel schon so gedacht, dass sie mit einem Spannungsbogen über diese Zeit funktionieren und das ist einfach inzwischen ein Rezept, das dadurch, dass ich das jetzt hunderte Male gemacht habe, ganz gut funktioniert und das darauf hinausläuft, dass ich zwar ein grobes Script habe, aber sehr, sehr viel improvisiere. Und sehr viele bewegliche Teile habe, die, wo ich Dinge mit mehr Tempo, mit weniger Tempo, mit mehr Konsequenzen, mit weniger Konsequenzen, leichtherziger leicht oder ernster auf sehr unterschiedliche Art und Weise dann spielen kann. Das ist natürlich auch eine ganz
2: starke äh, Erfahrungssache. Mhm. Also Mai macht das Ganze natürlich schon viel, viel länger als ich und ist auch einfach eine unfassbar gute DM. Yes. Oh, ich, auf. ich bin alt
0: Das und kann man doch einfach sagen. <lacht>
2: ja. Und ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es andere auch besser hinbekommen, eben da relativ spontan drauf zu reagieren. Für mich fürs erste Mal war es definitiv auch sehr wichtig, da etwas zu haben, wo ich mich gut daran festhangeln kann.
0: Ja, ich glaube, das war, als ich Carcosa 1 gemacht hatte, auch so, dass ich fast den gesamten Ablauf genau aufgeschrieben hatte, weil das auch so ein bisschen unser also, wir haben das Ganze in einer Live-Situation gemacht. Da ist es nochmal umso wichtiger, dass man bestimmte Zeitpunkte irgendwie einhält. Und da war es tatsächlich so, dass ich wirklich einen ganz genauen Abschau Ablauf runtergeschrieben habe, den ich dann beim zweiten Mal komplett in die Tonne getreten habe und nur so stichpunktartig mehr oder weniger gemacht habe. Aber es ist auch schon wichtig für die eigene Sicherheit, dass man so ein bisschen sich an etwas hangeln kann, gerade wenn man irgendwie noch nicht so viel Erfahrung damit hat, halt so, so sendungsmäßig etwas zu produzieren, was in diese Richtung geht. Nun, let me prove you wrong
3: mit meiner, mit meiner ersten Folge, nämlich mit, dieser, mit dem D&D One-Shot, ähm, oder Two-Shot ist es ja mittlerweile, ich kann gar kein Railroading schreiben. Das kriege ich nicht hin. Ich muss ein ganzes Story schreiben und Gegner und sonst was. Ich kann nicht Railroaden. Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wie jemand, oder wie, wie Railroading, sag ich mal, negativ angesehen werden kann. Ich, ich blick das nicht. Warum? Dass jemand sagt so, ah Railroading, nein, das ist, das ist, bäh. weil ich muss als Spieler tatsächlich sagen, ähm, es passiert eben auch gerne, dass eine komplette Truppe, wenn du so eine Sandbox dahin klatscht, einfach mal komplett ahnungslos ist, nicht weiß, wo sie hingehen wollen oder können überhaupt und dann sitzen die ganze Spielrunde und der DM da, ähm, ja. Was machen wir jetzt? Und dann braucht es den DM, zumindest aus, aus meinem Gefühl heraus, der dann wieder sagt, so, okay, ich schmeiße euch jetzt meinetwegen so wie eine Deus Ex Machina hin oder ein Red Herring oder wie man auch immer sowas richtig nennt, ähm, damit sie dann irgendwie wieder weiterkommen. Deswegen, ich genieße auch sehr, wenn was gerailroaded ist, weil ich dann wenigstens weiß, okay, es, es, es geht voran. Ich muss mich nicht als Spieler auch zu hart anstrengen, um irgendwie weiterkommen zu können. Oder wie ich es meinen Spielern in, privaten, in einer privaten Runde mal sehr, sehr gräuslich gemacht habe, ich habe denen gar keine Hinweise gegeben, beziehungsweise die, die haben irgendwie neben Quests irgendwie 10, 20 Stück gesammelt und wussten dann am Schluss nicht mehr, was sie überhaupt machen sollten.
0: Das typische Problem, wenn man zu viel, so Entscheidungsparalyse, wenn man zu viele Optionen hat, dass man einfach sitzen bleibt und einfach denkt, so, na gut, dann äh, gucken wir mal, was, was da man, muss man halt,
2: Da muss man dann halt auch immer wieder ein bisschen festhalten. Also seht das vielleicht jetzt mal als Tipp für kommende DMs. Äh, Dungeons and Dragons oder andere, ich sage immer Dungeons and Dragons, aber das trifft, glaube ich, auf die meisten Rollenspiele zu, die wir am Tisch spielen. Pen and Paper sind keine Videospiele und wenn man mit der Videospielmentalität hingeht, dass man jeden Raum erstmal durchsuchen muss, wird das Spiel für die anderen Spielerinnen und Spieler und für die Spielleitung relativ schnell sehr langweilig und sehr anstrengend.
0: Amen. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine, eine Sache des Spiels und so eine Sache des der Sozialisation vielleicht, weil gerade so Leute, die vielleicht ähm, halt mit DSA 1 oder so groß geworden sind oder mit klassischen Dungeon-Crawl-Abenteuer, die vielleicht heute eher in diesem ganzen School revival genre unterwegs sind, die spielen natürlich wahrscheinlich das eher als klassischen Dungeon-Crawl, untersuchen jeden Raum und gucken nach jeder Falle und jeder jede Goldkrone, die man hinterher im Portemonnaie hat, ist irgendwie ein Erfahrungspunkt. Ähm, das würde ich jetzt nicht mal als nicht schlecht verurteilen, es ist einfach nur ein anderer Stil, den man spielen kann. Oder? Ja,
1: ich, ich möchte das auch ganz klar bitte unterstrichen haben. Also crunch, crunchy, oldschoolig, Dungeon crawling und dergleichen. Ich weiß, viele Leute in der Szene, die eher erzählerische Rollenspiele mögen, neigen dann dazu, das als das bessere Rollenspiel irgendwie zu sehen. Weil man spielt ja tatsächlich eine Rolle. Das ist aber komm, kommt doch mal alle runter von eurem hohen Ross. Ich war da auch mal mit 19, ja, und, und, und 20 oder so. Aber das ist Bullshit. Rollenspiel kann auf viele, viele, viele unterschiedliche Arten und Weisen Spaß machen. Das Entscheidende ist nur, dass ihr wisst, was macht den Leuten Spaß, die mit euch spielen, und dass ihr wisst, was euch Spaß macht und dass ihr was findet, was für beide okay ist. Und ich gebe zu, dass für das Spielen für Zutrauende ist natürlich das, wo ähm, Charaktere gespielt werden, also eher das erzählerische, interessanter. Und deswegen ist es das, was sehr viel mehr verbreitet wird durch Streamende. Und fast ein bisschen traurig. Aber das heißt nicht, dass der, der, die ganzen anderen Bereiche unseres Hobbys nicht auch für Leute, die Spaß dran haben, genau das sind nämlich Spaß. Ah, Und, Nummer zwei. Ja.
0: Es kann ja auch nicht immer nur in eine Richtung gehen, die Entwicklung. Ne? Also ich sag mal klar, Critical Role hat jetzt mit, äh, mit Leuten, die eben sehr viel Erfahrung haben, was Rollenspiel angeht, aber eben auch mit äh, Erfahrung haben, was Schauspiel angeht oder Stimmschauspiel natürlich einfach eine hohe Messlatte gesetzt, was das Thema Immersion angeht. Alle Leute sind immer in ihren Charakteren drin, alle Leute sind immer äh, voll dabei, sprechen ihre Rollen immer perfekt und machen da kaum Fehler sozusagen, aber da geht es ja auch irgendwann nicht mehr weiter, ne, was die Entwicklung angeht. Irgendwann sitzen alle im Kostüm da, es gibt ein Set, und hat man ein Theaterstück. so. Ne? Also da muss man halt so ein bisschen gucken, wo es irgendwie, irgendwie hingeht, finde ich.
2: ich glaube, man muss auch ein bisschen embracen, dass man selber einen persönlichen Anfang irgendwo hat. Und das ist so, also sehr weit hergeholtes Beispiel, aber ich erinnere mich halt noch, als wir alle Teenager waren, wir sind ja ungefähr alle im gleichen Alter, ähm, da sah das Make-up von den Mädels, das war so eine, so eine Arbeit von knallblauem Lidschatten und pinkem Lippenstift bis da, wo wir dann halt irgendwann mal gut aussahen. Ja. Und heute, durch die Ressourcen, die Teenager haben, sehen sie sofort gut aus. Das können wir aber nicht immer von uns verlangen, dass alles sofort klappt. Wir sehen sowas wie Critical Role und ich sehe Critical Role sehr kritisch. <lacht> Denn das sieht <lacht> man und, und man denkt, da muss ich hin. Aber bitte embrace doch alle euren inneren Cringe und macht als erstes Mal die Charaktere, die ihr spielen wollt, bevor ihr euch hinstellt und versucht, den perfekten Charakter zu erschaffen.
3: Da würde ich gerne gleich anschließen, weil gerade, wo wir es haben mit diesem dargestellten Critical Role, High Polished Gedöns, ähm, das ist mir gestern tatsächlich bei der Shadowrun-Runde, die wir gespielt haben, nochmal aufgefallen. Und ich habe das auch im Stream ganz, ganz oft äh, für mich auch einfach betont. Ähm, weil gerade dieses erzählerische Rollenspiel ist zwar, wie gesagt, schön flashy, la-da-da-da, aber es exkludiert äh, etwas, was ich sehr schade finde. Und das ist nämlich, wenn Leute. Ähm, einfach von ihrer Natur aus zum Beispiel nicht so super aus sich rauskommen können oder wollen. Ne? Das muss ja auch keiner können. Und dann eben eher da sitzen, ja, mein Charakter macht jetzt eben dies, das und ananas. Und ich finde gerade bei Pen and Paper so ab grandios, dass dass solche Menschen eben auch mitnehmen kann und mitnimmt, weil sie halt auch da sitzen können und einfach nur sagen können, ruhig erzählen können, was für einen epischen Quatsch da gerade ihr Charakter macht, mit, keine Ahnung, Berg runterrutschen, äh, brennende Axt und Doppelsalto und zerhacken mit ganz laut Schreien, ohne dass er jemanden dabei die Trommelfälle sprengen muss, so wie ich das für gewöhnlich mache. Und das finde ich halt klasse und das finde ich schön, ich fände es schön, wenn das noch mehr eben auch gezeigt wird. Und da ist zum Beispiel gerade die Ah, ich, ich möchte, dass sowas auch mehr gesehen wird, weil ich das cool finde. Ich finde das klasse, persönlich.
0: Letztendlich, finde ich, zeichnet sich ja auch die, die Pen-and-Paper-Rollenspielwelt und auch die Pen-and-Paper-Welt der Streams, der Podcasts, der Videos auch davon aus, dass es halt so vielfältig ist wie unser Hobby selbst. Ne? Es gibt eben Leute, die eben nur hauptsächlich Dungeon Crawls spielen und vielleicht eher ähm, sich noch mit DSA 2 beschäftigen oder mit äh, Advanced Dungeons und Dragons und auch nichts, nichts mehr brauchen. Und es gibt eben die Leute, die eben wollen, dass da Leute sitzen, die super viel Erfahrung haben, was Synchronen Stimmen angeht und die das Ganze irgendwie mit, auf einer großen Bühne machen mit krassem Setdesign und so weiter. Also ähm, es muss ja irgendwie eine Band Bandbreite geben. Ansonsten ist es ja lang auch langweilig, oder?
2: Das ist halt auch das eben der Unterschied zwischen spiele ich es daheim mit meinen Freundinnen und Freunden oder spiele ich es fürs Fernsehen, beziehungsweise für Twitch, für YouTube, für was auch immer. Als ich meine Spielerinnen und Spieler ausgesucht habe, habe ich natürlich explizit nach Charisma ausgesucht, nach ähm, der Fähigkeit, sich darzustellen. Ich habe explizit gesucht nach Leuten, von denen ich weiß, dass sie großartige Rollenspieler sind und Rollenspielerinnen. Sophia zum Beispiel, die sieht man ja jetzt bei uns eher nicht vor der Kamera, weil sie eben im Campaigns-Management ist, die geht auf Lab Und die ist LARPerin seit vielen, vielen Jahren und ist deswegen gewöhnt, einen Charakter zu spielen. Lennart, der ja erst letztes Jahr bei uns angefangen hat, ist, äh, er kommt aus der ähm, Wie heißt das nochmal, wenn man was spontan macht Improvisation. Improvisation. Entschuldigung, Stilldemenz. Aus der Improvisationsszene. Und äh, Geraldine und Micha sind beide Podcaster. Das ist einfach so dieses Ding. Ich habe natürlich nach dem höchstmöglichen Unterhaltungswert ausgewählt. Aber wenn ich zu Hause spiele, wie Walker eben gerade schon gesagt hat, ich muss nicht einen Dialekt nachmachen und Stimmen nachmachen und mich aufplustern und im Kostüm dasitzen, um eine Rolle zu spielen, sondern ich kann das Ganze zum Beispiel auch in der dritten Person darstellen.
0: Ist das aber, also ich, ich frage mal so, ist das eher, weil du selbst den Anspruch an deine Produktion hast, dass die Leute, die dort sitzen, möglichst unterhaltend sein sollen oder glaubst du, dass es das eher ein Anspruch ist, den die Zuschauenden haben, durch eben Sachen wie Critical Role?
2: Ich glaube, in in meinem Fall, im Speziellen, im Fall von ready to roll ist das einfach eine finanzielle Ansichtssache. Weil ich habe ein Produkt und dieses Produkt muss so gut wie möglich sein, damit ich zum einen so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie möglich habe, um dann eben über Werbeeinnahmen genügend einzunehmen, um die nächste Produktion finanzieren zu können. Und auch, um das Ganze eben Menschen zeigen zu können, die mit Pen and Paper überhaupt nichts anfangen können die das dann sehen und sich denken, ja, das sieht doch nach einer guten Produktion aus, das unterstütze ich finanziell.
1: Äh, und das ist halt das. Sorry. Aber <lacht> dieses mit dem, das Production Value. Ja, ich will auch, dass es gut aussieht. Aber es ist halt eben auch ein bisschen lächerlich inzwischen.
2: Ja, 100 Prozent. Also ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich möchte nicht in Kostüm spielen. Also ich persönlich spiele ungerne im Kostüm. Ich fühle mich damit mhm. nicht wohl. Ich gebe zu, ich liebe
1: mich zu schminken und <lacht> Kostüme zu machen. Ja, ich liebe es.
2: Und ich liebe es, dass wir das so machen. Ich liebe unsere Runden, in denen du aufgebrezelt bist. Ich liebe es, dass Walker sich immer aufbrezelt. Ich, ich liebe es, dass es da einfach auch diese, diesen Mix gibt. Aber... Wenn wir zum Beispiel bei Stimmen und so weiter sind, eine etwas, was ich bei Mairi zum Beispiel unfassbar beeindruckend finde, ist... Ich mache mach keine Stimmen. Genau, exakt das. Oh. Du schaffst What? es absolut krass voneinander. Also du, du, du schaffst es nur mit deiner Stimme, also nicht indem du deine Stimme veränderst, sondern die Art und Weise, wie du erzählst, unterschiedlichen Figuren komplett individuelle unterschiedliche Charakter, Charaktere zu geben, ohne lächerliche Dialekte zu sprechen.
1: Ich finde bin es super sehr bei leicht, Druck. Dass du das gut ja. findest. Weil Nein, ich, ich bin, das ist so meine ich, eine Schwäche, ich überlege immer, ob ich mein Sprachtraining mache, damit ich auch meine Dialekte kann. Weil
0: ich kann nee, das musst du glaube ich nicht. Das ist auch einfach nicht ich. notwendig.
2: Ich nee, nicht. Marius ich denk,
0: Entschuldigung.
2: Entschuldigung, nee, mein Mann Marius zum Beispiel macht unglaublich cool. Verschiedene Stimmen, nicht unbedingt verschiedene Dialekte, aber verschiedene Stimmen, die dann, die klingen schon so, als würden sie in den Stimmbändern wehtun. Und dann haben wir natürlich wieder, wir kommen jedes Mal wieder drauf zurück, Critical Role, wir haben ähm, äh, einen Matthew Mercer, aber wir haben eben auch von Dimension 20 einen Brandon Lee Mulligan, die unfassbar weite wie heißt es? Eine unfassbar große Fähigkeit haben, verschiedene Stimmen zu machen und auf diese Art und Weise verschiedenen Figuren distinktive Charaktereigenschaften zu geben. Und ich finde das total beeindruckend. Und ich habe so große Angst davor gehabt, dass ich da nie hinkomme, weil ich das nicht kann. Fängt einmal daran, an, dass ich es einfach nicht kann. Und es ist für mich ein ganz großes Problem, ich kann mir einfach nicht merken, was für eine Stimme ich einer Figur geben würde. Aber dadurch, dass ich eben mit Mairi gespielt habe und dass ich dort gesehen habe, man kann durchaus Figuren komplett unterschiedliche und eindeutig zuweisbare Details geben, ohne dass man da jetzt krasse Stimmen macht, das war für mich wirklich was, was mir gesagt hat, okay, cool, dann traue ich mich, unterschiedliche NPCs darzustellen, weil ich weiß, ich muss eben jetzt nicht meine Stimme krass verstellen, damit man merkt, dass das unterschiedliche NPCs sind.
0: Es ist, es ist ja. auch in gewisser Weise ein Talent, das, wie, man Dinge, wie man Menschen sprechen lässt und nicht nur, was für eine Stimmfärbung sie haben, sondern auch, wie sie Dinge artikulieren, wie sie sich ausdrücken, wie sie Dinge betonen, wie sie bestimmte Sachen beschreiben. Und das ist äh, etwas, was Mairi zum Beispiel sehr, sehr gut kann, ähm, was, was mir irgendwie überhaupt nicht aufgeht. Ich kann, äh, weiß nicht, das fällt mir persönlich ganz schwer. Entschuldige, Walker.
3: Nee, ich wollte da eben auch nur auf zum Beispiel Strixhaven, wo du es vorhin schon angesprochen hast, wo so viel, so extrem diverse Charaktere, ich sag mal, ich, ich erinnere da nur gerne an, an deinen Fisch, sowohl an, an den, an den äh, hier Kaffeegeist und die ganzen Professoren und, und anderen Schüler, der Zwerg. Es der Kaffeegeist. So ja, der Kaffeegeist. <lacht> also es waren so viele Sachen halt dabei und ja, das ist halt, ist ein, ist ein absolutes Talent. Ich habe es in, in meiner Runde versucht mit verschiedenen, äh, also wenn ich leite, versuche ich tatsächlich verschiedene, ähm, Stimmen tatsächlich zu machen und da komme ich zu dem Problem, äh, wo Natascha schon gesagt hat: dieses sich, ich kann mir nicht mal merken, welcher Charakter welche Betonung oder Stimmlage, Akzent oder sonst was hat und verrenne mich dann immer wieder in mein Fränkisch. <lacht> und das, das kriegt mir bei mir ja auch wirklich nicht raus. Also, egal welchen Charakter ich wann, wo, wie ich spreche, dieses also diese sprachliche Eigenart ist die ja. Die haben alle ein hartes und weiches D.
0: Du, du musst es du embrazen, Walker. Totally. Totally, totally. <lacht> Wir machen uns nicht über Dialekte lustig. Ich habe sehr lange in Ostdeutschland gewohnt. Ähm, ähm, zum Glück habe ich keinen Dialekt davon mitgetragen. Ähm, vielleicht, um nochmal mal zu einem anderen Thema zurückzukommen, vielleicht äh, für dich, Mairi. Gibt es Systeme oder Spielsettings, wo du sagen würdest, das würdest du niemals in irgendeiner Form on-air, im Internet oder auf Veranstaltungen für ein Publikum spielleiten oder spielen?
1: Also es gibt nur welche, die ich vielleicht Fall generell nicht spielen würde, weil man es nicht sollte.
0: Das heißt, du machst das, da quasi keinen Unterschied zwischen Privat und in der Öffentlichkeit.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin gerade echt im Überlegen. Also es gibt halt ein paar Sachen, die, die ein bisschen, die schwieriger sind, sozusagen, sie unterhaltsam zu machen, wenn man das Regelwerk tatsächlich benutzt. Wenn das Regelwerk sehr crunchy ist und es viel Diskussionen gibt, ob bestimmte Fälle zutreffen oder nicht. Bei Shadowrun zum Beispiel. Ähm, äh, das hat mich aber nicht daran gehindert, Shadowrun zu leiten, auch on-camera. Das geht schon. Da muss man halt eben einfach ein bisschen drin sein. Und Settings, es, also wenn es dann Settings sind, die ich nicht spielen möchte, dann ist es meistens, weil ich sie langweilig finde oder unangenehm und dann würde ich sie weder privat noch öffentlich spielen. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo ich sage, das ist, das ist schwierig zu sagen. Ich habe mich, hab mich da auch schon sehr in die Nesseln gesetzt, aber ich habe zum Beispiel den Pet-Peef, wenn eine Fantasy-Welt so im Osten eine Gegend hat, wo die Leute eine komische Sprache sprechen und viel mit Ehre machen und scharf essen und dann so ein Generalasien-Kröngel-Dings ist, wo dann am besten auch noch ein paar die, die paar... Romane, die in China spielen, die irgendjemand mal gelesen hat, oder in Japan, oder eine wilde Mischung von allem, dann auch direkt eins zu eins nacherzählt werden. Nope. Und das sind also halt eher so die Sachen. Aber da gibt es halt keine wirkliche Trennung zwischen privat und öffentlich.
2: Ich finde es übrigens krass beeindruckend, Steffen. Also,
1: Malke hat es auch schon gemacht, aber bei dir fand ich es krass
2: beeindruckend, dass du für deine, ähm, also für, für Kakosa damals Cthulhu ausgewählt hast. Nee.
0: Äh, ja, doch auch. Also, Nirgend also es war, Achtung küssen ja, Küsse quasi. Genau, es ja, mehr, genau, mehr also ist das gleiche System. Ja,
2: ja ähm, weil, ähm, weil das ja ein wahnsinnig tödliches System ist. Und ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, was passiert jetzt eigentlich, wenn irgendeine von, von den Figuren relativ früh im Spiel stirbt?
0: Also ja, das ist natürlich ein Risiko. Aber es ist natürlich auch so, dass Zumindest bei mir ist es so, dadurch, dass es eben auch zumindest teilweise geskriptet ist, dass sie die jetzt nicht in der ersten Szene sterben werden. So, das ist das so ist eine Regel, die ich mir irgendwie gesetzt habe. Ich finde es aber auch wichtig, dass es eine gewisse Tödlichkeit gibt. Ähm weil damit halt Konsequenzen klar werden und auch für die Zuschauer es besser verständlich ist, wenn halt irgendwie etwas passiert. Also das sieht man ja auch bei Klar, bei Game of Thrones kann man jetzt auch sagen, das wurde dann irgendwann eher zu einem Gimmick als zu einem klassischen als zu, zu wirklich einem, einem Narrativ, dass eben auch wichtige Charaktere schnell sterben können in kürzerer Zeit. Ähm, aber ich finde es auch beim, beim Rollenspiel und auch beim Rollenspiel für die Zuschauer wichtig, dass man das eben rüberbringt. Wobei es auch so ein bisschen Ja, es ist auch so ein bisschen abhängig vom System. dass ähm, Es gibt natürlich auch einfach Systeme, wo ist absolut unnormal oder nicht nicht vorgesehen, dass das Charaktere schnell sterben. Aber ich finde es für so Sendungen einfach interessanter, gerade wenn sie eben wie Cthulhu so eine Horror-Thematik haben, weil da gehört es für mich irgendwie dazu, dass Charaktere auch ähm, ja ähm, gewisse Konsequenzen aus ihren aus ihren Handlungen oder schlechten Würfelwürfen ziehen müssen. Ne? Ähm, vielleicht, wie, wie ist es bei dir, Walker? Gibt es bei dir irgendwelche Systeme oder Settings, wo du sagen würdest, boah, nee, ähm, privat, ja, okay, aber niemals irgendwie in der Öffentlichkeit oder so?
3: Ich glaube, wenn es zum Beispiel um, also wenn die Thematik stärker, zum Beispiel in äh, richten, Richtung Drogen, äh, Gewalt, also wenn es so Trigger-Themen sind tatsächlich, dann glaube ich, würde ich erstmal versuchen, das zu vermeiden in der Öffentlichkeit zu machen. Ich bin kein ähm, Mensch, der zumindest bei solcher Thematik leicht getriggert wird, also in einem Play jetzt zum Beispiel. Äh, da ist bei mir eigentlich alles cool, nur bin ich halt der Ansicht, dass nicht alles grundsätzlich dann, wie gesagt, in die Öffentlichkeit getragen werden muss. Ähm, und ja, das, das sind so Sachen. Teenage-Drama zum Beispiel wollte ich nie spielen. Da wurde ich äh, in der Tales of the Loop-Dings, wo ich mal eingeladen wurde, ähm, ja nicht verstört, aber ich sag mal so an Teenage-Sachen halt erinnert, wo ich dann gesagt habe, nee, sowas, da habe ich, nee, hab ich keinen Bock. Das, das war da was, wo ich wirklich getriggert habe. Uh, und dann kam Monster Hearts.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt spielst du Monster Hearts mit, mit uns ein. Da, yes. Das wäre übrigens für mich ein System, was ich niemals in einer YouTube-Fassung leiten würde, weil ich mich bisher da einfach nicht dran traue. Ich muss sagen, ich finde es extrem interessant oder für mich ist es super wichtig, dass ich mit den Rollenspielen, die die wir irgendwie machen, sowohl bei am als auch bei Rocket Beans nicht nur einfach nur haha, das ist ja lustig irgendwie mache, sondern auch andere Gefühle und andere ähm eher andere Gefühle bei zuschauenden Auslöse als einfach nur, das ist lustig. Und dementsprechend finde ich es eigentlich super interessant, mich mit Settings auseinanderzusetzen, die ein gewisses Drama bieten, natürlich mit den entsprechenden Sicherheitsmechanismen, ähm, was Spielende als auch Zuschauende angeht. Aber eben nicht immer nur alles auf lustig zu trimmen, sondern eben auch traurige Momente in einer Session zu haben oder ähm, dramatische Momente. Und deswegen finde ich eigentlich, dass Sachen wie Monster Hearts super spannend sind. Ich muss aber einfach für mich persönlich sagen, ich traue mich da nicht, nicht dran, aktuell, weil ich nicht glaube, dass vor allem bei Rocket Beans Zuschauende dafür bereit wären. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, ich meine das gar nicht gemein, sondern ich glaube, dass Zuschauen, dass zumindest die Zuschauenden, die Rocket Beans-Content sehen, eine gewisse Art von Pen and Paper gewohnt sind, nämlich das, was eben wir mit Tears und so weiter etabliert haben. Und dass es extrem schwierig ist, ähm, Leute da so ein bisschen rauszubekommen und denen andere Emotionen in so einem Panel Paper zu präsentieren als das, was wir halt etabliert haben. Und ihr versteht, was ich meine. Ja, ich ähm.
1: verstehe das sehr gut.
3: Ja. Und ist das halt, ist auch...
1: Ich... Oh, sorry.
3: Okay, äh, ich wollte gerade sagen, es ist halt auch immer wichtig, bei sowas, wenn man es produziert hat, auch zu wissen, so, okay, für welches Publikum mache ich das halt tatsächlich? Ne? Also mal überspitzt ausgedrückt, du brauchst Mario Barth, äh, ähm, Dauerpublikum äh. brauchst du auch nicht. Ja, brauchst du auch nicht, hin, brauchst du auch nicht hingehen und sagen, so hier jetzt bringe ich euch mal vorbei. Kennst 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 ah, ich will keine Kopfschmerzen, die ich jetzt nicht sagen soll. Es tut mir leid, ich wollte es nur als, als so krasses Beispiel eben nehmen. Ähm, dass man halt, wenn man, vor allen Dingen, wie gesagt, auch immer, wenn da so Finanzen mit drin stecken, man halt schon wissen muss, okay, das ist, das ist meine Zuschauerschaft und für die will ich auch was produzieren. Glaube ich zumindest, dass das eine sehr smarte Idee ist. Ich bin da in sowas noch nicht wirklich drin. Ähm, ja, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Sorry, wenn das eigentlich nur ein Ja zu deinem Auszug <lacht> ja, Aus war. Für mich Mary. ist
2: es... Für mich unterscheidet das tatsächlich sehr stark, wer es anbietet, weil ich in einem privaten Setting zum Beispiel kein Interesse an How to Be a Hero hätte. Um, How to Be a Hero ist halt ein Regelwerk, was unfassbar viel Fokus, also unfassbar viel Arbeit auf den DM legt, um es für die Spielerinnen und Spieler so einfach wie möglich zu machen. Was ich an sich finde, ist ein geiles Konzept, ich, find das äh, ich finde das super. Ich äh, finde, es funktioniert als das, wofür es funktionieren soll. Und es ist ein tolles Rollenspiel. Aber ich bin eben schon relativ lange Rollenspielerin und ich brauche diese, diese Stützräder nicht mehr, sage ich mal. Deswegen fände ich das jetzt in dem privaten Setting für mich persönlich uninteressant. Wenn jetzt aber ein Ben kommt und zu mir sagt, hey, hast du Lust, dieses und jenes Setting mit mir zu spielen? Wir spielen nach How to be a Hero. So, ich, Sofort, ja, selbstverständlich. Ben ruft und ich knie nieder.
0: <lacht> also, also bei dir ist es eher so eine Art von was, was ist das eigentlich das Thema und äh, kannst du dir vorstellen, dass eine Person das auch gut mit dir spielen kann und weniger ein Setting oder Sch Regelwerk abhängig, sag ich mal?
2: Ja, ich meine, ähm, ich bin bereit, mir fast alle, also, also zum einen bin ich der Meinung, dass ich ein großes Talent habe, mich relativ lange durchzubullshitten, bevor jemand checkt, dass ich absolut <lacht> keine Ahnung vom Regelwerk habe. Um, und zum anderen bin ich abhängig vom DM dazu bereit, mir ziemlich viele Informationen anzueignen. Also ich habe mir, äh, hab mir damals das Spielerhandbuch äh, und das äh, DM-Handbuch von Cthulhu gekauft, als du gesagt hast, ja, hier, lass mal Kakosa ähm, machen. Und äh, ich habe mir etwas verspätet durchaus, jetzt The One Ring intensiv angeguckt, äh, weil Mayri gesagt hat, hier, lass mal Simarillion spielen. Aber ich privat würde ich natürlich eher immer das spielen, womit ich mich am besten auskenne, weil ich mich dann nicht noch einlesen muss.
0: Um, da will ich kurz einhaken. Ich find, muss sagen, ich finde es eigentlich am interessantesten, sich solche Sachen irgendwie nochmal anzulesen. Ich glaube, ich würde eher Rollenspiele spielen, die, die ich nicht kenne. Als welche, die ich schon sehr lange kenne, so. Aber es ist vielleicht einfach Geschmackssache. Ähm, eine weitere Geschichte, wo ich mich, glaube ich, nie rantrauen würde, das ist zumindest bei Rocket Beans nicht zu machen, bei Am Tavernentresen vielleicht schon, aber nicht bei Rocket Beans, ist äh, DSA. Einfach weil ich tatsächlich Angst davor hätte, ähm, dass ich irgendetwas falsch mache in der Spielwelt und dann die Reaktion der DSA-Fans abbekomme. Oh Gott, ja. So, das ist, ähm, die
2: DSA-Community ist.
0: Ich will ich natürlich, das alles ich, schon hinter mir. Ja, ah, genau. Ich, ich würde das, das sehr hindurch. gelassen
1: hinnehmen. Ich Inzwischen.
0: glaube auch, letzten Endes ist es Man muss auch einfach sagen, solche Leute hast du natürlich überall. Die hast du nicht nur bei DSA, sondern die hast du natürlich auch bei Hardcore D&D-Fans, die sich beschweren, wenn du irgendeine Stadt in den Forgotten Realms irgendwie falsch benennst. Ähm, aber trotzdem ist es mir bei DSA zumindest am krassesten auch im Hinterkopf. Und da ist es am ehesten bei mir so, dass ich sage, boah, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und ähm, dann nehme ich dann eher von Abstand und sage, so gut, dann mache ich eben keinen DSA, weil ähm, ich da keine Lust habe, mich mit der Reaktion auseinandersetzen zu müssen. Genauso wie ich bei Monster von Hearts. So eine
3: geheimen Sache gehört, die nennt sich Beventurien.
0: <lacht> da, da wäre ich gerne mal dabei, <lacht> muss ich sagen.
2: Wobei ich auch sagen muss, sowas wie DSA und auch Pathfinder würde ich nicht für den One-Shot spielen, weil ich das, also ich muss keinen 14 Seiten langen ähm, Charakterbogen ausfüllen für einen Charakter, der dreieinhalb Stunden existiert.
0: Gibt es denn, vielleicht für dich, Mari du hast ja einfach schon auch sehr viel Erfahrung, was das Thema angeht, gibt es äh, Regelwerke, wo du sagen würdest, die eignen sich auch einfach nicht so gut, um sie bei einem Pen and Paper für Twitch oder für YouTube oder irgendwie abzubilden, weil sie zu kompliziert sind und weil es zu schwer ist für die Zuschauenden da reinzukommen?
1: Ja, DSA zum Beispiel. Also äh, alle, alle Versionen von DSA, ab drei auf jeden Fall. Weil die 3W20-Probe mit Verrechnen und allem ist zu schwer interessant zu vermitteln, sag ich mal. Deswegen haben wir ja mit einer anderen DSA-Version dann auch ähm, gespielt, unsere Let's Plays. Das nimmt so viel Tempo raus. Das ist, das ist eine Sache, die ich nicht empfehlen würde. Ich kann mir auch vorstellen,
2: dass dieses, den, die, die, den ähm, kritischen Treffer zu bestätigen, ich meine, das ist ja schon privat frustrierend, aber ich kann mir vorstellen, in dem dramaturgischen Setting eines Streams ist es doch irgendwie ein bisschen blöd, oder? Das nimmt doch das Ganze, yay, aus einem kritischen Treffer raus.
0: Das macht sich auf jeden Fall deutlich unwahrscheinlicher, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Also, es ist, es ist schon leichter, ein System zu benutzen, das mit einem Wurf möglichst alles entscheidet in, in jedem Spielzug. Ähm, um, was denn noch welche? Also, ich mag Shadowrun sehr, aber ich würde es nur empfehlen, wenn die ganze Runde das System recht gut kann.
0: Das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Weil es ist einfach es gibt, ja. schwierig zu vermitteln auch, wenn man immer wieder, also ich finde es ich find's nicht schlimm, das hatten wir ja vorhin auch beim Thema Authentizität und man muss auch nicht immer alles alles high polished sein, wir haben halt bei uns, bei Shadowrun auch immer sehr viel nachgelesen. Und ich habe dann auch einfach gesagt, so hey sorry Leute, wir lesen das ganz kurz nach, hab dann auch im Podcast nichts übersprungen oder so, sondern habe es einfach einfach Ice hat alles drin gelassen, ähm. Und Natürlich nimmt es dann auch Überhand manchmal. Und gerade bei Shadowrun nimmt es Überhand. Das fand ich in diesem Fall aber auch nicht schlimm. Aber trotzdem, es nimmt einfach so viel Spielfluss raus, wenn man immer wieder Dinge nachschlagen muss. Bis ich dann mal gesagt habe, so ich handwedel das jetzt so ein bisschen, dass es sich wie Shadowrun anfühlt, aber vielleicht nicht über 100 Prozent regelkonform ist.
1: Ja, das ist noch so eine andere Sache. Also man sollte immer, immer auf jeden Fall den Mut haben, zu sagen, ja, wir regeln das jetzt so, wir können später nachgucken. Oder das passt jetzt Und halt das einfach. Cool, ja, ja, solange man dann, also wenn man versucht, das Regelwerk ja auch vernünftig zu vertreten, dann sagt, hey, wir ändern das jetzt aus folgenden Gründen. Ich meine, es gibt hab... halt einen Grund, warum die beliebten Regelwerke beliebt sind. Das ist
2: Siedler von Katan macht auch nur Spaß, wenn man die Regeln wirklich gut kennt, aber wenn man jetzt gerade fünf Leute am Tisch sitzen hat, die es noch nie gespielt haben, dann wird man die auch nicht dazu bringen, an einer Zwölf-Stunden-Runde besonders viel gefallen zu finden.
3: Ich liebe Handwedeln. Okay. Es ist einfach so, okay. es, tut, es tut mir leid. Also diese Rule of Cool oder Style of a Substance, ich meine, damit bin ich literally äh, bei den Orkenspaltern reingerutscht. Von daher, äh, es ist äh, klar, irgendwo braucht äh, alles auch Regeln, damit man auch entsprechende Konsequenzen hat, damit alles auch in Anführungszeichen zumindest einen gewissen Grad von Ernsthaftigkeit im Spiel natürlich auch haben kann. Ähm, aber gerade das, wenn man ähm, Ach oh Gott. Ja, hast du deine Axt noch im Wurm stecken? Ja, habe ich. Okay, ich schlag mit meinem Hammer drauf. Geht es eigentlich? Wie viel Schaden macht das eigentlich? Ah, scheiß drauf. Passt Mach mal. Muss ich da nicht noch einen, einen Sprungwurf machen? Na, du bist stark genug. Passt Genau, Genau. Dankeschön. Mega fun.
2: Ja, ja und genau dafür gibt es ja eben dann auch diese Regelwerke, die sehr viel äh, sehr viel Last auf den DM legen, weil jetzt zum Beispiel im Fall von ähm, von Monster Hearts ich meine, ganz ehrlich, wie, wie oft haben wir gewürfelt in beiden Staffeln Monster Hearts bis jetzt?
0: Ich glaube, Ben hat am Ende immer gesagt: so Ach, wir müssen nochmal würfeln. Äh, dann mach mal XY. Ja, ich ja mein, die
1: natürlich. Monster Hearts-Runde ist aber auch schon speziell. Ja, also Wir spielen ja eigentlich ist, nicht Monster Hearts. <lacht> Sondern? Ähm, wir spielen Teenager, die Monster Theater. sind. Nein, wir spielen Teenager, die Monster sind. Aber wir spielen nicht Monster Hearts eigentlich. Bei Monster Hearts ist ja eigentlich ein, ein Player Empowerment Spiel, wo wir gemeinsam entscheiden würden, wann wir welche Szene spielen. Und die Charaktere und die gesamte Klasse gemeinsam erstellt hätten. Also wir spielen mhm. ein Monster Hearts ähnliches Setting. Das ist immer was ich, das, das, das klingt jetzt wie Nitpicking. Aber ich finde, dass den Ansatz, den Monster Hearts hat und den ähnliche Spiele wie Monster Hearts haben, mit dem, dass es drama konzentriert ist da dass es darauf konzentriert ist, was die Spielenden machen und dass die Spielleitung ohne eine fertige Story mit reingeht, finde ich einen wichtigen und validen Ansatz. Deswegen sage ich immer, ja, wir, wir spielen bei Ben, spielen wir Monster Hearts. Aber das ist nicht so, wie Monster Hearts gedacht ist. Das ist vollkommen okay. Aber ich will nicht, dass Leute den falschen Eindruck davon bekommen, was das Spiel ist. Versteht ihr, was ich meine?
3: Yes. Wenn sie es ja, dann kaufen ja. und
1: dann feststellen, dass sie was anderes haben. Ich finde, sowas muss man eigentlich immer dazu sagen. Da hast du absolut
2: recht. Ich glaube, dass das aber genau die ähm, ich weiß nicht, dass meine beschränkte, meine beschränkte Erfahrung mit Ben als äh, DM ist, aber halt auch es geht nicht darum, viel zu würfeln und nach Regeln zu spielen, sondern es geht darum, eine Geschichte Es ist eigentlich eher Improvisationstheater mit fest vorgegebenen Rollen. Und ja. ich finde das unglaublich schön und spaßig und es ist großartig. Genauso wie ich es unglaublich schön und spaßig und großartig finde, wenn man eben dann auf der anderen Seite mal wieder sowas wie das Klassentreffen kürzlich bei Orkig hat, wo man halt die, die komplette Absurdität von Dungeons and Dragons auseinandernimmt und äh, eine Gruppe komplett aus der gleichen Klasse erschafft und schaut, was man daraus machen kann mit eben sehr vielen
3: Würfelwürfen.
0: Hallo Wurm. <lacht> ja, das, das stimmt auch wieder. Wobei ich sagen muss, ich glaube, auch das, da sind wir auch wieder bei diesem ganzen Critical Role-Ding und so weiter. Wenn ich jetzt was zu Rocket Beans machen würde, würde ich auch nie Also ich versuche schon, mehr Player Empowerment in die Abenteuer reinzubringen, als wir das jetzt vielleicht zum Anfang unseres unserer pen paper sendung gemacht haben, wo es wirklich sehr railroady war und sehr klar darauf bezogen, das hat Hauke immer gesagt, dass, dass die Geschichte vorangeht. Dennoch finde ich es halt einfach sehr, sehr schwierig, auch meinen Kollegen, die halt mit die Sendung vorbereiten, zu, zu vermitteln, wenn etwas, ich sag mal, offen oder improvisiert ist, weil wenn ich vorne sitze und irgendwas plötzlich improvisiere, irgendeine Location improvisiere und irgendwas mache, was nicht irgendwie im Skript steht, also wo es zumindest nicht grob im Skript angerissen ist, dann ähm, sitzen halt eine der Regie zum Beispiel drei, vier Leute, die jetzt gerade dann nicht wissen, was sie machen sollen und auch improvisieren müssen nach dem, was ich improvisiere. Das klappt natürlich, wenn man ein gutes Team ist und wenn man gute Leute in der Regie hat. Ähm, aber das kann halt auch zu so Verwirrungen führen, weswegen ich so Also ich würde zum Beispiel nicht mit Monster Hearts mit dem, mit dem eigentlichen Ansatz von Monster Hearts eine, eine Rocket Beans-Sendung produzieren, weil. Oder ich würde es zumindest von vornherein so kommunizieren, dass es jetzt was ganz anderes ist, als das, was sie sonst machen. Sagen wir es mal so. Ja, genau. Mhm.
1: Aber das ist doch schön. Also, ich meine, wir versuchen, versuchen regelmäßig vollkommen unterschiedliche Ansätze zu machen und auch mal Erzählspiele und mal crunchigere Sachen oder sonst irgendetwas, weil dadurch, dass Dungeons Dragons zum Beispiel so. Oberhand hat, was die gestreamten Formate angeht. Ich meine, man muss auf Twitch einfach nur schauen. Es gibt zwei Kategorien für Pen and Paper und die eine ist TTRPG Role-Playing Games, also Tabletop Role-Playing Role Games. Und die andere ist Dungeons and Dragons, so als wären das zwei unterschiedliche Dinge, beziehungsweise es gibt Dungeons and Dragons und dann gibt es den ganzen Rest. Ja, und das ist ein, ein, das ist ein Bärendienst an der Szene. Weil Dungeons and Dragons alleine kann das Hobby nicht ewig tragen. Glaube ich zumindest, weil ich merke und ich sehe ja auch, dass viele Leute, die die jetzt erst anfangen und die nur mit Dages und Dragons vertraut sind, dass die dann auf einmal feststellen, dass da Herausforderungen sind an Spielstilen, an unterschiedlichen und dergleichen und vollkommen unvorbereitet darauf sind, weil eben der, sag ich mal, der Unterbau ein bisschen fehlt und auch die Bandbreite dann zu sagen, was man stattdessen machen könnte. Und es ist schade, dass also im Eigeninteresse sollte die Szene von Leuten, die das als Entertainment oder sowas machen, sich breiter aufstellen. Da kann ich euch übrigens nur ganz äh, dringend ans Herz legen. Es gibt ein richtig, richtig gutes Video auf
2: YouTube. Das ist von so einem ganz kleinen deutschen Pen Paper-Kanal. Ich glaube, Orkenspalter oder so ähnlich heißen die. Die stellen in dem Video ganz viele verschiedene Systeme vor, die <lacht> äh, Dinge be äh, bedienen, die Dungeons and Dragons nicht bedienen kann. Für mich zum Beispiel ist es ein totales pet Peeves, wenn Leute versuchen, Dungeons and Dragons in Space zu spielen, weil ich mir denke,
1: <lacht> Starfinder! <lacht> Spielt einfach Starfinder!
3: Starfinder, ja. Wenn ihr es
1: mögt. Starfinder ja. ist halt recht crunchy. Starfinder ist ein sehr buntes Fantasy-Science-Fiction-Setting, das eine Weiterentwicklung sowohl inhaltlich als auch von den Regeln her von Pathfinder ist.
2: Ja, aber ich finde halt auch Strixhaven schon, also da hat man schon ganz schön viel gebeugt in Dungeons and Dragons, damit dieses System ein Harry-Potter-Setting hergibt.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen für, für Leute, die jetzt äh, Paper-Content machen wollen, halt einfacher, weil so viele Leute halt Dungeons Dragons schon kennen. Ne? Es ist halt so ja. der, der ein Magical
1: College-Setting. Das hat Rowling weder erfunden Nein. noch die beste ja. Version davon geschrieben. So. Absolut. Äh, ich meinte
2: damit nur, es bedient ein Bedürfnis, ein äh, generell populäres Mainstream-Bedürfnis. Aber ja, es ist einfach ein
1: Schul-Setting. Wieso
2: habe
3: ich noch kein Starfinder gespielt? Weil es sehr nicht. crunchy ist.
1: Ja. Es gibt Skittermänder, die sind super.
3: Jetzt, jetzt, will, jetzt will ich Starfinder spielen.
2: Was ich damit sagen möchte ist, was gerade eben Mayri eben schon angesprochen hat. Die absolute Übermacht von Dungeons and Dragons lässt die Leute versuchen, alles mit Dungeons and Dragons zu spielen, obwohl es für viele Settings einfach viel bessere Regelwerke gibt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja, wobei es gehört auch, finde ich, so ein bisschen zu der Frage, die wir uns irgendwie ein bisschen stellen, weil, wie schon gesagt, es ist so ein bisschen nach meiner Erkenntnis nach halt so, dass man immer irgendwie versuchen muss, natürlich mit dem, was man macht, die Zuschauenden mitzunehmen, weil das halt eine weitere Interessensgruppe ist, die man halt mit den Sachen, die man im Internet macht, bedienen möchte. Natürlich kann man auch komplett drauf scheißen, was die Leute schreiben, aber dann kann es natürlich einfach sein, dass man halt nicht sehr erfolgreich damit ist, wobei auch das wieder was ist, will man erfolgreich sein oder nicht, ist eine andere Frage, aber ähm, letzten Endes versucht man sich natürlich auch so ein bisschen dem Mainstream in Häkchen anzupassen, zu, indem man zumindest Content mit den Sachen macht, die populär sind, wie Dungeons and Dragons. Deswegen haben wir Dungeons and Dragons gespielt, bei einem Tavernentresen haben wir eine lange Kampagne gemacht, haben dann aber halt auch gesagt so, nee, wir wollen jetzt aber auch was anderes machen, um den Leuten dann halt sozusagen, sozusagen zu zeigen, was es halt anderes noch gibt. Und bei Rocket Beans haben wir eben sehr, sehr lang mit ähm, mit beispielsweise Autobioteo gespielt. Und es ist immer wieder eine ein Punkt, wo sehr, sehr viele Leute abspringen, wenn man was, wenn man versucht, den Leuten etwas Neues zu zeigen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, gerade in so, das hat man glaube ich auch überall sonst so, das hat man bei Filmen, das hat man bei Serien, dass die Leute eigentlich gelangweilt sind von den Sachen, die sie immer wieder sehen, wie zum Beispiel immer wieder Dungeons Dragons Content, gleichzeitig aber auch nicht, viele nicht dafür bereit sind, was Neues zu auszuprobieren und was Neues zu sehen. Amen. Das finde ich, finde ich sehr schwierig. Amen.
3: Irgendwie. ja Da muss man doch gar nicht weit gucken. Allein schon in der, in der Gaming-Branche ist es doch so ey, das ist auch so, ja, genau. dasselbe, aber immer dasselbe, aber nur mit einem anderen Coating. Ich will das Vertraute haben, das ich kenne und mit dem ich mich auskenne, weil ne, da fühle ich mich ja auch heimisch und wohl. Aber ich möchte es mit einem anderen Coating haben. Und da finde ich die Punkte, die ihr gebracht habt, für mich als nicht denn ich, wir müssen immer wieder daran zurückdenken, ich bin ein Küken, ich habe keine Ahnung von dem ganzen ja. Zeug. <lacht> finde ich es halt faszinierend, dass es da halt so viel gibt, was ich nicht kenne. Ich mag da vielleicht, keine Ahnung, ich bin halt einfach interessiert dran, weil das hat Mairi mal schön ausgedrückt, so, ja, Walker, wenn du irgendwo eine Pfütze siehst, dann, 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 dann springst du rein, so im Sinne von so, hey, wir bieten hier irgendwas anderes an, was du noch nicht kennst. Und ich sage dann so, yes! Äh, und spring halt rein. Und ja, das, das lässt dann da tatsächlich ein bisschen vermissen. Du
1: Heißt halt die Seele eines Golden Retrievers.
3: Was sich
0: sehr auszeichnet. Ich finde, das ist eine sehr positive Eigenschaft. Dankeschön. Vielleicht, um, um auch so ein bisschen Richtung, Richtung Schluss zu zu kommen, ähm, weil du gerade äh, da warst, Walker. Ähm, gibt es wirklich Unterschiede, was die Vorbereitung auf eine Spielerrunde angeht, wenn sie privat ist oder wenn sie irgendwo gestreamt wird? Also bereitest du deine Charaktere irgendwie anders vor oder bereitest du dich selbst irgendwie anders auf einen Stream oder auf eine Aufzeichnung vor, als wenn du jetzt privat äh, spielen würdest?
3: Gigantisch, ja. Ähm, ich, äh, also bei einer Privatrunde bereite ich mich literally überhaupt nicht vor. Ähm, also wenn ich eingeladen werde, wird sich hingesetzt, dann wird gesagt, so hey ja, wir spielen in das und das Setting oder das wird mir halt vorher gesagt. Und dann knobel ich halt so vielleicht ein bisschen in meinem Kopf rum, was ich halt einfach gerne machen möchte. Äh, wenn ich dann aber allerdings von Mairi, äh, Ben und hast du nicht gesehen, halt mal gefragt werde, hey, hast du Bock da mitzuspielen in dem und dem Setting? Zum Beispiel bei Monster Hearts. Ich habe mir anderthalb Mal die erste Staffel durchgesuchtet, nur um überhaupt entscheiden zu können, welchen Charakter ich spielen will und welche Klasse ich spielen will. Und, und dann hast du Charakter, dich für den entschieden. Ja, oh
0: mein Gott. Das Weil viel genau schlimmer.
3: der noch gefehlt hat.
0: Ja, wir waren genau so holsam. Genau sowas hat gefehlt.
3: Ja. Genau, ihr habt, ihr habt alle euch so lieb gehabt und lieb gewonnen, vor allen Dingen. Und genau dieser Ultra-White-Dude, den es einfach faktisch an jeder so in Highschool gibt, habe ich mir gedacht, der fehlt da noch. Der fehlt noch. So ein Kotzbrocken, die man dann zum, zum Liebgewinnen äh, bekommen kann. Den habe ich noch nicht ganz gespannt, aber ich versuche es noch.
2: Das muss ich übrigens sagen, ich finde das unfassbar interessant, was du für eine krasse weite Range hast. Weil ich habe immer das Gefühl, ich spiele immer das Gleiche und ich bin auch im Grunde genommen okay damit meistens. Und dann habe ich gesehen, was du für wahnsinnig unterschiedliche Charaktere gespielt hast und dachte mir so, vielleicht sollte ich doch auch mal aus meiner Comfortzone
3: rausgehen. Ich werde gleich rot.
0: Zumindest ist es hier ein Podcast und kein Video. Bei der ganzen Schmeichelei, die wir uns hier gegenseitig <lacht> um den Kopf hören, ja, wir sind ja wir alle so, rot ah,
1: ah, du bist so toll, stopp, nein, du bist so toll, stopp.
3: Nee, weil es mir da einfach, ähm, das ist der eigene Anspruch an mich einfach, weil weder möchte ich zu quer schießen in einer Runde, also zumindest nicht unbeabsichtigt, wie gesagt, Duke ist ja beabsichtigt. Ähm, und hinzukommend mag ich halt, äh, wenn solche öffentliche Runden sind, dass es halt eine gewisse Diversität einfach von den Charakteren und den Klassen hat, Ab jetzt, abseits jetzt mal zum Beispiel von unserer Barbarenrunde, aber die war trotzdem sehr divers, wie ich sagen muss. Ähm, und ja, deswegen versuche ich mich da entsprechend vorzubereiten äh, drauf und mich zu informieren. Nicht zwangsweise Lore, weil sowas bleibt mir einfach nicht in der Rübe hängen. Ähm, ja, aber zumindest von dem Charakterspiel zwischen den Leuten versuche ich was zu finden, wo ich dann sagen kann, hey cool, das ist noch nicht da und ich stecke eigentlich in jedem Charakter, wo ich weiß, jetzt ist es nicht zwingend ein One-Shot, stecke ich immer so ein Stückchen von mir mit rein, dann fällt es mir leichter, ihn zu spielen.
2: Hattest du Angst, jetzt im Speziellen bei Monster Hearts, dass du dadurch, dass du dir die erste Staffel ja angeschaut hast und anschauen konntest, du Hintergrundwissen mit reinnimmst, was dein Charakter nicht haben konnte? Nein. Weil das war nämlich so ein bisschen bei Carcosa meine Angst. Angst in Anführungszeichen, weil ich habe Carcosa angeschaut, als es rausgekommen ist und dann nochmal auf der Zugfahrt nach Hamburg damals und ich war so, war das jetzt klug oder habe ich jetzt zu viel von der ersten Staffel noch im Kopf, was jetzt dafür sorgt, dass mein Charakter Entscheidungen trifft oder Dinge weiß, die er eigentlich nicht wissen kann. Ja.
3: Gut, das lag bei mir aber auch dran, weil ich äh, in der Charaktererschaffung habe ich ja mit Ben entsprechend äh, ähm, sehr eng zusammengearbeitet und habe dann eben auch gefragt, darf ich das und das wissen? Kann ich das und das wissen? Also nicht kann im Sinne von gib mir die Information, sondern ich weiß es ja als Spieler, aber ähm, kann das Duke überhaupt wissen? Wie zum Beispiel, welche Monster wer ist zum Beispiel? Oder ähm, das zum Beispiel mit As to the Raw. Bald immer die Frage, äh, war er überhaupt zu den Zeitpunkten dort schon existent oder inwiefern war er existent, dass er, mit, dass er sowas mitbekommt? Da habe ich mich einfach äh, stark mit Ben eben auseinandergesetzt.
0: Wie, ähm, also du hast ja gesagt, ich finde es immer, also ich habe tatsächlich auch Cthulhu ausgewählt für Tonachakosa weil ein cthulhu System ist, wo man eigentlich nichts für wissen muss, wo es sogar besser darüber ist, möglichst wenig über die Spielwelt und so weiter zu wissen, wo man da relativ schnell reinkommen kann. Aber ich habe das Phänomen, was du beschrieben hast, äh, Natascha, bei jedem einzelnen Spieler oder jeder einzelnen Spielerin. Die kommen immer, immer wenn ich jemanden einlade für ein Tor nach Carcosa, äh, fragen die, ja, was soll ich denn lesen? Ich sage immer, Lisa messen gar nichts und hinterher sagen sie, so, ja, ich habe da, das Buch von, von Lovecraft gelesen und ich habe das noch gemacht und ich habe dies noch gemacht und jenes noch. Und ich sitze da wieder, ich, so, ich habe doch gesagt, du musst nichts lesen. Na gut, ich finde es auch schön, wenn sich Leute vorbereiten, weil es ist natürlich auch eine gewisse Drucksituation, die man natürlich gerade hat, wenn man irgendwie dann in einem Set sitzt und Kameras darauf sind, Licht geht an und es das heißt plötzlich, oh, wir sind jetzt live. Ähm, deswegen finde ich es schon wichtig, dass man sich auch in gewisser Weise vorbereitet. Aber ich finde es lustig, dass ähm, gerade bei Cthulhu, so, so, dass, es, dass es immer wieder Leute gibt, die dann halt sagen, auch wenn es eigentlich gut ist, sich nicht vorzubereiten, nee, ich muss jetzt doch irgendwie nochmal was machen.
2: Ja, aber man ist halt dann auch Fan.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Nee? Ja. Wie, wie war es denn, denn bei dir, Natascha? Hast du für ray to roll viel mit deinen Spielenden im Vorhinein gequatscht? Hast du dich viel mit denen zusammen irgendwie darauf vorbereitet? Oder hast du die irgendwie viel dazu vorbereitet?
2: Den äh, Also die einzigen, die ich da wirklich intensiv vorbereitet habe, waren Micha und Lennart. Lennart, weil das das erste Mal war, dass er D&D gespielt hat und er wollte einen Druiden spielen, was jetzt nicht unbedingt die einfachste Klasse ist. Da haben wir, habe ich ihm einfach halt sehr viel erklärt und ähm, wir haben seinen Charakter zusammen äh, erstellt und er wollte halt sehr viel aus Strixhaven und ich habe gesagt, okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich Strixhaven wirklich so gut in eine normale Fantasy-Welt einbinden kann. Und Micha's Charakter habe ich von vorne bis hinten erstellt, weil ähm, Micha einfach keine Zeit hatte, seinen Charakter zu erstellen. Also das war wirklich eine richtig blöde Situation und ich habe einfach einen Charakter erstellt, von dem ich der Meinung war, dass er ihm Spaß machen könnte und äh, ja, was er draus gemacht hat, müsst ihr euch selber anschauen, weil das darf ich euch nicht verraten, das ist nämlich einfach großartig.
0: Eben, deswegen, man kann sich das einfach selbst angucken. Ähm, das, ja, dieses Zeitthema ist auch immer wieder so eine Sache. Ich finde es gerade, wenn man irgendwie mit externen Leuten zusammenarbeiten es ist immer schwierig, irgendwie noch sowas wie eine Absprache vorher irgendwie reinzuquetschen, weil ähm, gerade in so einem, in so einem, ja, also bei uns jetzt zum Beispiel bei Rocket Beans ist es immer so, wenn wir jetzt irgendwie eine Runde haben, wo große Influencer beteiligt sind, ist deren Zeit einfach so, so rar, dass man halt nicht vorher irgendwie sagen kann, so ey, wir machen jetzt mal, wir setzen uns jetzt mal fünf Stunden hin und reden über die Spielwelt und so weiter. Das ist irgendwie sehr schwierig.
1: Und vor allen Dingen ist es so schwer, sich mal dazu zu bringen, auch nur irgendwas zu beantworten.
0: Ja, Und es ist, ist einfach nicht.
2: auch teilweise wahnsinnig schwer, überhaupt mit den Talents sprechen zu dürfen, ja. weil mhm. je nachdem, wo man da hinkommt, kann es sein, dass jede Furzfrage übers Management laufen muss.
0: Das kommt auch noch dazu, ja. Das, das fand ich halt bei bei uns, bei äh, Telema sehr entspannt, das, was wir für für ähm, Funk gemacht haben, wo wir halt wirklich Leute gecastet haben, die eigentlich halt aus, aus dem Pen Paper Also, es sind keine Profis gewesen oder so. sind keine Influencer gewesen, sondern eigentlich Zuschauende von uns, Zuschauerinnen. Und da muss ich sagen, das war so entspannt mit denen, weil ich konnte mir da das erste Mal wirklich richtig viel Zeit nehmen, mich selbst mit denen auf das vorzubereiten, was sie, was sie, was wir machen sollten. Ne? Also ich meine, das war, fand ich auch notwendig, weil natürlich die, die Leute noch gar keine Kameraerfahrung teilweise hatten, was eben bedeutet hatte, dass sie auch sehr viel Angst oder Respekt vor der Aufgabe hatten, die wir ihnen abverlangt haben in diesem Fall. Und da war es eben extrem wichtig für mich halt auch, ihnen so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, weil man ansonsten, glaube ich, einfach kein gutes Rollenspiel hinbekommt, wenn alle irgendwie da sitzen und denken, oh mein Gott, ich darf jetzt bloß nichts Falsches machen. Und, ähm, Dadurch, dass ich eben auch sehr viel Zeit hatte, mit denen so über die Charakterhintergründe zu sprechen. Ähm, wir haben quasi Familien definiert. Ich habe ja auch mit Mairi dann auch sehr, sehr viel darüber nachgedacht, wie so manche Familienaspekte von einzelnen Charakteren in die gesamte Story mit eingewoben werden können. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr erfrischend, wirklich mal sehr, sehr viel Zeit mit, mit Spielenden irgendwie zu haben und deren Charaktere so richtig in so eine Story einzuweben. Aber es ist natürlich, ja, aufwendig. Und für einen One-Shot kann man das halt auch nicht immer leisten. So. Das kann ich natürlich auch verstehen. Und gerade wenn Leute eben sehr viel zu tun haben wie Menschen, die irgendwie in Leitenden Führungspositionen sind oder eben äh, InfluencerInnen sind, die selbst viel zu tun haben, ist es natürlich immer schwer, die dann auch mal für vier, fünf, sechs Stunden vorher zu kriegen. So. Wie ist es bei dir, Mayri? Wie viel, wie viel Zeit brauchst du in der Vorbereitung mit deinen Spielenden? Oder wie viel hättest du gerne und wie viel ist es dann im Endeffekt?
1: Oh, das hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit man sich nehmen kann. Aber ähm, das reicht von Leuten, mit Leuten, mit denen ich viel spiele, und wo das dann auch nicht nötig ist, dass ich sage, hey, Mittwoch, so und so viele Uhr, das und das Setting ähm, bringt Charaktere mit Ende. Ähm, bis hin zu mit allen Leuten halt absprechen, was sie gerne spielen würden und für sie dann die Charaktere machen, wo in jede Person mehrere Stunden Arbeit reingeht, klar. Also, das ist die Bandbreite.
0: Es gibt aber nichts, wo du sagst, das würdest du bevorzugen.
1: Also... Also sagen wir so. Es ist mir lieber, wenn die Leute, wenn die Leute schon ein bisschen Erfahrung haben, das ist einfach leichter. Ich habe auch immer Bock, Leute, die neu sind, an die Hand zu nehmen, aber es ist mir lieber, wenn es da nicht die ganze Gruppe ist. Aber das ist halt Wunsch. Ne, an die Realität ist dann oft gerade für für Events dann etwas anderes. Und ich habe dann auch Spaß daran, Leuten zu erklären, wie das funktioniert und wie man die Charaktere macht, solange sie selber es dann auch ernst nehmen.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ich würde gerne noch eine gemeine Frage vielleicht euch stellen. Ähm, vielleicht hat jeder noch kurz oh oh. eine etwas, was, was er oder sie dazu sagen kann, in, in aller Kürze. Äh, Walker, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich würde voll gerne anfangen, irgendwie im Livestream äh, Pen Paper zu spielen, was würdest du mir raten? Was, was würdest du der Person sagen?
3: Ja, geil, guck dir erstmal Augenspalder an und dann setz dich hier und mach einfach.
0: Das ist bei dir, Natascha. Was würdest du jemandem als Tipp geben, der jetzt sagt, oh, ich würde voll gern anfangen, irgendwie zu leiten oder zu streamen?
2: Ähm. Um, don't do it. <lacht> Nein. Äh. Oh.
0: War, war Ready Shore jetzt wirklich so, so schlimm, die Produktion? Nein, 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 nein.
2: Nein, nein das es war jetzt eher auf Streaming bezogen. Ach so, okay. Um, ich glaube, mein wichtigster Tipp für, also ich müsste das jetzt ein bisschen aufspalten, mein wichtigster Tipp für Leute, die das unprofessionell machen, also wenn ich jetzt sage, wow, hey, cool, ich mache das voll gerne, ich habe hier eine geile Gruppe, wir würden das gerne streamen, dann sage ich, mach das für euch und mach das so, wie es euch Spaß macht. Weil das ist auch mein grundsätzlicher Trip Tipp immer für neue Streamerinnen und Streamer, mach es für dich. Sei der beste Alleinunterhalter, der du sein kannst, aber geh davon eher aus erstmal, dass du keine Zuschauerinnen und Zuschauer haben wirst. Mach so, wie es dir Spaß macht und wie es du geil findest. Für diejenigen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden in einer ähnlichen Situation beratschlagen müsste, in der ich auch bin, also wenn ich jetzt sage, okay, hier ist dieser Influencer oder diese Influencerin, die fragt mich, was ist das für ein Tipp? Wäre mein wichtigster Tipp tatsächlich, such dir jemanden, der dir dabei hilft. Ähm, ich glaube, dass ein Mensch wie Nico für Mairi oder wie Felix für mich unfassbar wertvoll sein kann. Zum einen zum Ideen hin und her werfen. Wie kann man die Story aufbauen? Wie kann man die Geschichte erzählen? Aber auch, also ich weiß nicht, wie viel Mairi das macht, wahrscheinlich weniger als ich, aber für mich war das unfassbar wertvoll, jemanden in der Regie sitzen zu haben, der die ganze Zeit für mich Regeln nachschlägt. Und ich spiele seit zwölf Jahren D&D. Das macht Nico
1: nicht. Ja, er hasst Regeln.
0: Verständlich, verständlich. Ja. Wie, wie ist es bei dir, Mari? Was würdest du jemandem sagen, der jetzt sagen würde, hey, ich wäre voll gerne professionelle DM, so wie du?
1: dann würde ich sagen, okay, wann hast du schon damit angefangen? Weil das wirst du ja nicht gleich. Also ich meine, man kann es versuchen. Und äh, Unwahrscheinliche Dinge können trotzdem passieren. Aber ich würde immer sagen, bevor du professionelle Spielleitung wirst, werde doch erst einfach mal nur Spielleitung und spiel mit Freunden und probier es erst mal aus. Das, ist, das kommt doch auch, auch keiner an und sagt, hey, ich will jetzt, was wäre ein passender Beruf, der ähnlich viel Verantwortung und Sinn mit sich trägt. Ich bin jetzt computerspiele zeitschrift von Null auf Gleich. Vielleicht solltest du schon mal ein Computerspiel gespielt haben vorher. Also, es ist, ich weiß, das klingt jetzt albern, ähm, aber das ist auch ein Job, in den den muss man auch lernen und den, den sollte man auch ernst nehmen, weil ansonsten ist an dem Wort professionell nicht so viel dran, dann bietest du eine Dienstleistung, mit der du im Endeffekt dann, sag ich mal, Leuten etwas versprichst, das du vielleicht gar nicht halten kannst oder zumindest nicht weißt, ob du das halten kannst. Das ist, Ich habe irgendwie neulich mal den Begriff, den Begriff gehört, don't play at my profession, der da gesagt wurde und manchmal ist das ein bisschen so, so das, ähm, Spielleiten und Spielen einfach so können alle, ja. Das ist, das ist, das ist ja auch der Sinn dahinter. Aber professionell, gleich aus dem Stand, wenn du nicht vorher tatsächlich schon in irgendeiner Form Fame bist, wenn du nicht schon große Streamerin bist oder so etwas, wird das nichts werden, wie Natascha sagte dann. Rechne nicht damit, dass dir dann erstmal Leute zuschauen. Das ist ja auch so eine Sache. Also meine, meine Aussage wäre erstens, you sure? Ähm, ist, das, ist, ist das wirklich, was du von jetzt auf gleich werden willst? Und zweitens, warum? Also was ist deine Absicht dahinter? Und es gibt so ein paar Red Flags, wo ich dann den Leuten sagen würde, probier lieber was anderes. Das und klingt gerade so wie die Version von I Wanna Be Like You mit Robbie Williams,
2: wo er am Ende sagt, <lacht> I Wanna Be Like You, you know, no, you don't, but serious. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ja, und so, so, so ein paar sind wie, ich will damit mein Geld verdienen. <lacht>
0: Wie viel Wenn du denn? Geld verdienen Welches willst, Geld? ja
1: genau, nein, Herr Gott, dann mach was anderes, bitteschön. Meine Empfehlung für alle Leute, die irgendwie mit Streaming oder YouTube oder so etwas groß werden wollen, ist, mach eine Handwerkerausbildung und dann mach Videos <lacht> über dein Handwerk.
0: Das kommt Amen. mittlerweile sehr gut an. Also
1: was Ja, ne? das, 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 das klingt so blöd, aber ja, Leute gucken dir dann gerne zu, wie du professionell Dinge machst. Und das, das ist dann, das ist erfüllend und ich glaube, die Art von von YouTubern und von Streamern und dergleichen sind auch sehr viel zufriedener mit ihrem Job und haben sehr viel weniger Imposter-Syndrom und eine andere Red Flag ist, ich habe so viele Geschichten in meinem Kopf, ich muss die unbedingt alle erzählen, dann würde ich Leute sagen, cool, wie wär's, wenn du an, wenn du Kurzgeschichten schreibst oder Comics machst oder Romane schreibst oder dergleichen, Rollenspiel ist kollaboratives erzählen und nicht nur deines. Das sind so, so die, die beiden Sachen, wo ich dann Leuten sagen würde, vielleicht ist ein anderes kreatives Betätigungsfeld oder ein anderer Ansatz besser für dich, weil das klingt für mich, als würdest du auf Dauer frustriert werden bei dem, was du dir darunter vorstellst.
0: Ich glaube aber, das sind alles sehr gute Hinweise. Ich glaube, so dieses Thema, sich Zeit nehmen, mit nicht zu viel Selbstdruck irgendwie direkt einsteigen, ja. ist, glaube ich, überall etwas, was man immer mitnehmen kann und überall, gerade auch beim pen paper hobby irgendwie mitnehmen kann. Und tatsächlich, der alte Spruch so dieses, das Hobby zum Beruf machen ist halt auch nicht immer gut. Es ist spreche ich aus eigener Erfahrung auch cool, wenn man irgendwie sich mit auch im Berufsleben mit Dingen beschäftigt, die man halt auch privat gerne macht. Aber es ist halt auch anstrengend. Es ist dann trotzdem halt auch Arbeit, wenn man, ich sag mal, professionell Pen-and-Paper-Sachen macht.
2: Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann hast du kein Hobby mehr und keinen Spaß. Das würde ich halt nicht sagen. Ich habe trotzdem Spaß gemacht.
0: Hast. Das würde ich nicht sagen. Ich trotzdem immer noch sehr viel Spaß im Rollenspiel und spiele auch immer noch gerne. Aber es ist, es ist einfach eine andere Art von Aber man sollte
2: spiel. auch immer noch ein Hobby haben, mit dem man ausgleicht, was das man stimmt. beruflich macht.
0: Das auf jeden Fall, ja. Zum, zum Glück haben, haben wir alle sehr viele Hobbys in unserem Nerdkosmos. Ähm du hast vorhin noch gesagt, dass du jetzt auch LARP machst, also ich bitte dich. Damit kannst du, glaube ich, ganze Jahre füllen.
3: Ja, vor allen Dingen äh, meinen Geldbeutel leeren.
0: Da, das auch, ja. Ich glaube, das Problem haben wir immer, dass, äh, dass wir alle zu teure Hobbys haben einfach. Nun ja. Gut, liebe Leute, das äh, war diese kleine Sonderausgabe vom Taverntalk Ich bedanke mich äh, bei meinen fantastischen äh, Gästen. Vielen Dank, Mairi von Orkenspeiter TV. Was gibt es bei dir so als nächstes? Was würdest du gerne noch promoten hier?
1: Oh, wann, kommt, wann erscheint denn der Podcast?
0: Äh, Das erscheint am nächste nächsten Sonntag äh, Samstag, am 15.
1: Am 15 äh, lass mich mal gucken ich bin ja so schlecht darin immer im vorauszu wissen was ich wann mache. ich glaube da spielen wir in der Woche Lemner unter anderem das ist mein eigenes Baby und wir haben unsere Convention in Siegen
0: und die gibt es auch bei euch auf dem Kanal wahrscheinlich zu sehen oder
1: in, das ist, ich weiß gar nicht ob mit der Livestream.
0: Aber wenn die Leute in Siegen sind, können sie auf jeden Fall vorbeikommen bei der Goblin Flicker Con. Genau, Korrekt? die Goblin genau.
1: Flicker Con in Siegen. Also auf jeden Fall wird es dort äh, Spielrunden geben. Ich denke, ich werde auch einiges leiten. Mal gucken. Es ist noch kein hundertprozentiges Programm fertig.
0: Ansonsten. Das, um, weiß
1: nicht, sorry. das ist
0: okay. Ansonsten gucken Ist ja einfach, auch erst nächste Woche. Ja, genau. Wow. Soweit, soweit plan ich auch nicht voraus. Über nächstes ähm, Wochenende
3: macht mich nicht fertig.
0: Ansonsten guckt einfach bei Orgespray TV auf die äh, so, äh, sozialen Kanäle, die verlinke ich euch auch nochmal. Da werdet ihr äh, nagelneue Informationen finden, sobald Sachen feststehen. Oder? Und wir spielen auch bald ja, wieder Strixhaven weiter. Ja, das
1: Strixhaven ähm, durchs Multiversum.
0: Yes. Was geht bei dir so ab, Natascha? Vielen Dank erstmal, dass du dabei warst. Was gibt es denn nach Ready to Roll, nachdem es jetzt äh, zu Ende ist und du darauf wartest, dass es weitergehen kann?
2: Ja, also jetzt äh, müssen wir erst mal gucken, ob es weitergeht. Das hängt, wie gesagt, sehr stark davon ab, ähm, wie gut es sich jetzt noch, äh, also wie viel es jetzt noch angeschaut wird. Aber wenn dieser Podcast rauskommt, kommt er am Vormittag oder am Nachmittag, ist die Frage. Denn Am äh, 15, Mittag, genau. Cool. Dann, ihr habt den Podcast jetzt fertig gehört am 15. Dann geht ihr jetzt direkt auf den Livestream von Bad Paper und schaut Steffen, Mairi und mir ähm, und Walker und WTF beim äh, nicht Monster Hearts spielen zu.
0: Stimmt, vollkommen richtig, dass ich komplett verschwitzt.
2: <lacht> und in als äh, ich streame jetzt wieder regelmäßig, also könnt ihr eigentlich halt einfach gucken, ob ich live bin, Sonntag und Mittwochabend. Und Herr der Ringe geht Ende Juli weiter.
0: Bei Orgenspalter, richtig? Ja. Ich finde es immer noch faszinierend, oh, das dass ihr das. Das erste Zeitalter. Ja, das marion komplett durch. Das ist äh, klingt auch nach einer sehr großen Aufgabe.
2: Ja. Naja, komplett. Wir werden sie. Soweit Doch, doch, kommt. von vorne bis hinten. Wir <lacht> fangen an bei der Entstehung von Mittelerde. Wir haben schon, ganz, wir, wir haben schon alles bis nach Februar
1: übersprungen. Also, <lacht> ja, es ist. Teile des Cimmerion spielen wir. Ja.
0: Und dann bleibt noch mal Danke zu sagen an den fantastischen Walker. Vielen Dank, dass auch du mit dabei warst und uns so ein bisschen die Spieler sich nähergebracht hast. Was geht bei dir in nächster Zeit?
3: Ähm, tatsächlich hat mir Natascha meinen Punkt vorweggenommen. Ich wollte mich <lacht> auch sagen: so, Hey, am 15. Das sind also die Leute
0: mit den gepflegten Kalendern, das merkt man schon.
3: Ja, weil ich äh, mache ja gefühlt fast nicht selbst. Ähm, ja, jeden Freitag soll es bei mir äh, tatsächlich eine Indie-Night geben. Ähm, äh, also ja, ich würde zu der Zeit liebend gerne äh, Mayris Hund die ganze Zeit kuscheln im Stream, aber leider Gottes ist das entfernungstechnisch ein bisschen schwierig. Ähm, nee, ich gönne mir da jeden Freitag ab jetzt äh, eben die spiele äh, wo ich mir ein bisschen was reingucken will, um da, sag ich mal, in, um immer wieder in eine neue Pfütze zu finden, um reinzuspringen.
0: Das klingt doch sehr gut. Ich kann dir Dave the Diver sehr empfehlen, ist gerade rausgekommen, ist sehr schön und man macht ein Sushi-Restaurant. Es macht nur ich sehr ist. hungrig, leider. Kann ich regeln. Gut. Dann vielen, vielen Dank, liebe Leute da draußen. Äh, wie immer gilt natürlich, wenn ihr Bock habt, mehr vom Tavernentresen zu hören und mehr von diesem Tavernentalk, dann kommt auch zum Beispiel in unserem Discord. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auch gerne Vorschläge machen, was wir dann gerne noch hier für Themen besprechen sollen. Auch gerne mit externen Gästen. Wenn ihr sagt, oh, ihr müsst unbedingt mal den einladen oder die Person, dann äh, sagt gerne Bescheid. Dann gucke ich mir das sehr, sehr gerne an. Und natürlich äh, könnt ihr uns auch auf den Podcast-Plattformen positiv bewerten, bei manchen sogar einen Kommentar da lassen. Da würden wir uns sehr freuen, uns weiterempfehlen zum Beispiel. Und ansonsten äh, ja, geht es dann bald weiter mit unserer regulären äh, Pen Paper-Runde. Ich bin halt mich bei meinen fantastischen Gästen und äh, wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder wann auch immer ihr das hört. Macht's gut.
1: Bis dann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bye. Ciao. Ciao.